0: Tudo começou quando eu estava no ginásio. Eu era, na verdade, um tipo comum de mar. Uau, professor Steel, o senhor pode realmente aproveitar a radioatividade para experiências genéticas com esse aparato? É claro, eu vou demonstrar. Mas sem mais saberes, justo quando ele estava demonstrando o aparelho, uma aranha pequena caiu direto no caminho do flash radioativo. Oh! Ela me mordeu. Por que está brilhando? É radioativo. Eu me sinto tão estranho. Mas a minha cabeça ainda latejava, tanto que eu nem percebi o carro vindo em minha direção. Eu saí do caminho, fiquei preso na parede. Eu pude escalar até o alto. De algum modo, quando aquela aranha radioativa me mordeu, deve ter transferido seus poderes para mim. Eu ganhei um equilíbrio todo novo, a agilidade de uma aranha, a força também, e o desejo de aranha por cantos escuros e grandes alturas.
1: Estamos começando mais um tweetcast E estamos aqui hoje com aquele que chamam de atrevido, o Everton
2: <risos> E também com o insidioso Polvoranha
1: Aquele que não é nenhum lobão, nem animal,
3: o Maurício.
4: Por que me convidaram para esse podcast? Eu nunca vi os Vingadores gravando podcast. Nem o Quarteto Fantástico. Talvez o Hulk. Mas enfim, estamos aqui também com o censurado Magarin.
5: É, realmente, eu fui censurado porque é o que roubou minha <risos> Eu fui, fui... É, o Everton que é atrevido. Eu ia falar que eu fui atrevido. Ah, é, você foi atrevido. <risos> Então, mas estamos aqui com... Aí, eu agora não tenho mais... O
1: usuário do soro super sólido.
5: É, o do soro super sólido. Do...
1: Um dos seis podcasters esquecidos.
5: É, <risos> é, é o líder... É não é, é boa, vou é deixar. O líder dos, dos seis guerreiros esquecidos. Que não participou do episódio porque esqueceu o Eric. <risos>
1: Muito bem. E hoje, finalmente, depois de tanto tempo, a gente está aqui para fazer um tweetcast sobre a série animada de 1994 do Homem Aranha, chamado The Spider-Man, é Spider-Man, The Animated Series.
5: É, Tas, Tas mania. Tass. Tass. Exato. Tass. Nem o Taz do, do Castelo Bum lá.
1: <risos> Nem o Marcelo Tas. É, então é ele apresentar. mesmo. Ah, ele mesmo, verdade. <risos> Muito bem, e assim, a gente está fazendo aí, ao longo dos últimos anos, algumas séries nos podcasts, né, e uma delas é sobre os desenhos animados, a gente gravou sobre o desenho de 67, que foi o primeiro, sobre Homem-Aranha e Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, que é o desenho dos anos 80, e agora, que é o próximo, né, que a gente está gravando agora, Homem-Aranha, a série animada, de 1994, desenho que fez parte... Não só da infância, de, fez parte da infância de muita gente, mas até pra quem não era criança na época, marcou muito, né, como um dos principais desenhos do Homem-Aranha
6: uma,
1: uma pequena correção, o primeiro programa, na verdade, foi um sobre todos os desenhos, né, que teve lá no... Ah, é, é porque, na verdade, a gente fez esse, um programa lá no passado sobre as séries animadas, né só que uns dois, três anos atrás A gente iniciou uma série pra
5: falar de cada um individualmente né? Só que... outra correção O primeiro programa foi sobre o A Última Caçada de Criven <risos> Não dessa série
1: <risos> Muito bem Então, vamos lá ah,
0: Que nojeira Por que eu não posso ser um super-herói das galáxias? Porque é sempre o esgoto ah. Ah! Ah! Os quatro fantásticos nunca vêm ao esgoto, nem os vingadores. Eu nunca vi os vingadores no escoto. Nem os defensores. Talvez o Hulk.
1: Então, eu acho que antes da gente partir para falar dos acontecimentos da série, de personagem e tal, seria interessante a gente falar um pouquinho do da série em si, né? Tipo, quando que ela passou? Quem eram as pessoas envolvidas. Inclusive,
5: tal. ela completou 25 anos agora em novembro. Estreou em...
1: Sim, como comemoração eu até troquei
5: o
2: a... perfil da página lá, né? Facebook, Sim. de todas as redes sociais, na verdade. Era que não foi para uma versão do Homem-Aranha da série animada.
1: Foi agora dia 19, né? De, de novembro. E essa série, ela eu você fala, ela estreou dia 19 de novembro. Isso, 94. De 94. De 94. E, a princípio, um dos nomes mais famosos ligado à série é o John Semper, né? Que
5: todo mundo faz referência. É, na verdade. Ele, ah, hoje em dia ele é, ele é mais famoso. Na época... Não, não, na época era ninguém um... faz ideia então. de que, que era. É, tanto que, ele entrou, tanto que ele entrou com o barco andando. É, tinham contratado então, o cara, tinham tentado contratar o cara do, da série do Batman, lá, o... Bruce Timm. É, mas não o desenhista, é o produtor alguma coisa dele lá. O Paul Gini. Da, da série do Batman, aí ah. não conseguiram, aí Pegar o, o Semper aí. Ele está sempre aposto.
1: É o que eu tava falando assim, que ele é um dos, dos mais conhecidos tal, mas eu ia falar justamente o que o Magari comentou, né? Ele chegou já com a produção iniciada, tal, e tipo assim, cara, vão lá que a gente tem que produzir episódio pro final de semana. tá Não no final de semana, mas foi quase isso, né? <risos> E no início, pelo menos na primeira temporada, até o Stanley estava envolvido mais, né? Assim, ele... Tanto que a primeira temporada é bem diferente das outras, assim, se parar pra pensar. A gente vai falar melhor assim das temporadas daqui a pouco, né? Mas tinha um, um clima um pouco diferente aí no início. É, né?
5: o primeiro episódio tem o Jerry e escrevendo, ajudando o roteiro. A Noite do Lagarto, o... não é isso? É. O Lenny Wu
3: também ele escreve o episódio do mistério. Uma Esse coisa... é o do Invasão Secreta? É. Desse cara? Ele foi o autor lá daquela fase do Homem-Aranha depois que o Ensaio saiu. Ele também foi quem criou o
5: Wolverine. Ah, o Len Win? É, Len é não o é... Len ah.
2: ah, sim. Uma coisa que é importante ressaltar é que a série é toda ligada à produção dos bonecos, né? Da Toy Biz. Porque ela gira ah, em torno, basicamente, do, dos bonecos, né? Que era o que dava o um, um lucro de verdade pro negócio.
5: Oh, meu Deus, eles fizeram uma coisa pensando só em vender brinquedo? Absolutamente. Tá fazem pensando no dinheiro. Exatamente.
2: <risos> e é, é importante inclusive... lembrar que ué, os bonecos mandavam na série, não o contrário, né?
5: É, por é. isso que o doende Macabro surgiu antes também. Porque os bonecos já tinham queriam. passado a ser produzidos.
1: Eles não queriam colocar a Madame Teia no, no desenho, é. porque era difícil fazer boneco dela. Ah. <risos> ao nível do... <risos> fazer aquele trambolho, né? Aquela... Pois é. E tem a boneco da Madame dela. Teia,
5: dessa série? Não faço ideia.
4: Deve ter, com certeza, Cara, eu jogar nunca
2: aqui.
4: Né? eu acho que...
5: Sei lá, eu nunca vi. Ah, o tipo que, que tem... você ia falar, povo? Eu, eu ia falar, só falar que o boneco
3: da Madame tem é um boneco muito articulado. Dá pra fazer muita coisa.
5: Depende, da cintura pra cima só.
6: Será
3: que tá comentando sobre <risos> bonecos, é, só pra esclarecer a é coisa do Ends, é justamente por causa disso. De... O primeiro produtor, ele tinha planejado do Endy Macrabble no começo. Quando sempre entrou, ele já tinha
1: produzido bonecos do Endy Por isso, tiveram que adiantar esse. É que ele aparece antes do verde, né? É, realmente.
4: É, foi aí que o o John Semper Jr. já começou a fazer umas alterações no roteiro, porque a ideia original era que o, o Norman Osborn seria o, o Duende Macabro. Aí ele já pegou, já fez umas correções lá. Provavelmente o Duende Macabro já teria que aparecer antes, por causa que a produção dos bonecos já tinha iniciado. Mas aí ele trocou, ele fez. Daí o, o, o Osborn tá envolvido no surgimento do Duende Macabro, mas guardou ele para ser o Duende Verde depois. O e... Norman
6: Osborn como Duende Macabro?
3: Que ideia idiota, né? Nem desenho. Jamais farei uma coisa dessa. <risos> Daqui a pouco coloca
2: ele de carnificio. É, né? Só faltava colocar ele no Harry, né? Isso não. É só alguém que...
1: <risos> e aqui, o... já que a gente tá falando de personagens, né? De Danny Macabro e tal, a gente pode comentar um pouquinho sobre os personagens da série, né? Porque... E eu acho que essa é uma das séries que mais trouxe personagens assim, não exatamente, claro né ela não tem obrigação nenhuma do, de fazer o personagem exatamente igual ao quadrinho tá? essa não é a ideia, mas é uma das séries que tem mais personagens dos quadrinhos né? até porque é, até Ultimate Spider-Man, se eu não estou enganado ela era a série do Homem-Aranha com mais episódios sim, sim, sim. Então, ela, é, con ela,
5: é, ela continua tem mais ela continua sendo a maior, com mais episódios desde Reed 2009 a gente não tem mais desenho do
4: Homem-Aranha <risos> é, só, só antes de entrar no, uhum. no, na parte dos personagens é legal dar um contexto porque é, naquela época o único desenho assim, que, que tinha que estava fazendo um grande sucesso nessa nova leva aí de desenhos dos anos 90 era o X-Men só que o, o, o X-Men não era produzido direto nos estúdios da Marvel aí veio o desenho do Homem-Aranha que estava sendo produzido direto ali na Acho que é Marvel Films Animation, alguma coisa assim, em parceria lá com a, a Fox Kids, que era a produtora já do Avi Arad, né? Aquele cara que é amado por muita gente.
1: É que o povo joga pedra agora e, e esquece que o cara tá envolvido no desenho, né? Sempre. Ah, assim.
5: depende. Se você pegar as histórias, por exemplo, esse negócio de não querer a Madame T foi era é. É dele. É,
1: não, mas ele é... ele é o cara das, ele é o cara das burocracias. Sim. É porque, assim, o, o ponto que eu quero falar nem tô defendendo, eu não tenho nada a ver com o cara não sei se ele é bom de serviço se é ruim e então, tal mas é porque, assim, sei lá, o desenho de 94, vamos dizer que ele tem um monte de acerto e alguns erros, por exemplo, que são culpa do Aviarade. né, não tô falando da série em geral. Só que, claro, né, se o cara acertar sem coisas e errar duas, o povo fala não, mas aquelas duas coisas foi o Aviarade. então, a culpa sempre não, mas... vai ser dele porque ele é o cara que tá na frente. Né?
4: Mas, assim, é <risos> não, não querendo jogar todas as pedras nele não que ele não mereça também, mas <risos> é, o que eu tava pesquisando aqui antes, eu não vou lembrar agora de cabeça em detalhes, mas é, muito do, do da criação do John Semper Jr. a série, era meio que barrada pelo Avi Arad, porque ele falava não, isso aí não vai dar certo, não sei o que mas aí de, de tanto o, o John Semper ficar insistindo, insistindo aí o cara se dia, aí beleza deu certo, mas é, ele tinha uma visão muito focado assim no, no comercial, não que ele esteja errado, porque ele quer vender, ele quer fazer dinheiro. Mas que nem sempre seriam as melhores decisões para um, a adaptação ficar no melhor nível que ela pode ficar. Eu não sei se consegui me fazer entender aqui. Mas ele, ele barrava muito assim algumas decisões criativas na, na produção. Inclusive, já adiantando um pouquinho, tem a ver com o cancelamento do, da série também. Que é, a série, é culpa é dele né?
5: Isso aí é foda.
4: <risos> que a série, ela foi contratada a princípio para ter 65 episódios, a, a ideia inicial, né? Óbvio que ia é ter a renovação de contrato aí conforme ela fosse dando certo, mas ela tinha popularidade suficiente para ter até 100 episódios, que o, a equipe lá comentava, né? Tinha esperança disso. Mas o, um dos diretores lá da, da Fox Kids, ele não suportava, o Aviaride não quis
1: continuar o contrato justamente por causa dele.
3: Aí cancelou tudo e fez aquela diversão e alegria que a gente viu depois.
1: <risos> pois é. Só comentar rapidamente aqui de alguns personagens, que à medida que a gente for falando da série, a gente vai falar mais deles, né? Mas, por exemplo, o Peter Parker, a gente já falou isso em vários podcasts, né? Ele, por mais que eles falam que não é de propósito e tal, ele é muito inspirado no Nicholas Hammond. É é
7: óbvio isso, que mano. não é de
2: propósito. Pô, acho que não. A é isso, porque né? as
1: tramas não tem praticamente nada a ver, né? Ah,
3: a aparência a mesmo. para dele,
2: sim.
4: Qualquer coincidência mera semelhança.
2: Ah.
3: Eu só, eu só queria comentar que eu acho que essa é a versão mais sarcástica que o Homem-Aranha teve na televisão. Porque, meu Deus, ele nunca calava a boca pra fazer piada com ninguém. Isso é verdade.
4: E principalmente com ele mesmo, né? <risos> oh, naquele episódio que ele vê que o cara tá seguindo ele, ele...
0: Nossa, mas quem é aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele.
2: <risos> é, esse negócio... É até algo que o Mauro Eduardo comentou na entrevista, né? Que ele, ele tinha que fazer um tom diferente na voz quando o Peter tava uh, nesses pensamentos em voz alta, aí, né? Que é algo que tem nos quadrinhos, né? Por ser uma... Uh, uma história em quadrinhos tem que ter balões de pensamento toda hora e tal, e aí na série eles colocavam ele falando assim, pra dar essa impressão, né
1: e essa série tinha bastante isso mesmo essa questão, tanto que quando você fala com uma pessoa que sobre esse desenho e tal, normalmente eles lembram, né, tipo, ah, é aquela que o Homem-Aranha ficava pensando, falando com ele mesmo eu já vi algumas pessoas falarem isso assim, porque era uma <risos> coisa muito marcante né, dele se questionando e pensando, ele se xingando quando fazia as coisas erradas, enfim
5: Cara, é legal que as piadas
1: é... são muito boas, porque são tipo, é
2: o tipo de é o humor que funciona com o personagem, né? Que é o humor que o Stanley estabeleceu lá no início, que é tipo, ele é sarcástico, ele é piadista, mas é aquele humor que tem uma certa ironia, uma certa inteligência, né? Não é um humor tipo pastelão, ele é um herói diferenciado nesse sentido, né? Tipo, é diferente dos desenhos de comédia da época.
5: Com não, são não são são então. É, não é, não é piada de... Sim. Congela não. a
4: tela e aparece um Homem-Aranha cabeçudinho.
5: Não, <risos> mas não é isso, não é piada física, mas piada de, de palavra, de como nesse mesmo episódio, quando os caras falam... É o Homem-Aranha? O Homem-Aranha? Onde? Onde? Ah, eu fico tão atrapalhado quando encontro uma
0: celebridade que não sei o que dizer.
3: Tem episódio que tem... Eu posso definir que... bem como é essas piadas? É assim, se fosse piadas bobas, seria o tipo de piada que na vida é real as pessoas iriam da sua cara. As piadas que seu homem faz, se você fizesse elas da vida real, em voz alta, você provavelmente levaria um soco na cara. <risos>
2: <risos> é, tem um episódio que, que o Flash Thompson santo vestido de Homem-Aranha, né, depois de comentar um pouquinho mais, que chega os caras ali
0: e Parabéns! Você sabe contar? E dizem que o sistema escolar é ruim.
4: <risos> é isso tipo muita coisa. E é muito naquele tom irônico, né? Que o, o Mauro Eduardo acertou bem. O humor dessa série ele, ele é muito bem acertado,
1: e acho que conseguiram manter esse tom irônico muito bem aqui na, na dublagem brasileira. É o, o Everton comentou, né? Mas só relembrando, vai que alguém não começou a acompanhar o site mais recentemente, tá? O Mauro Eduardo, que, que a gente tá comentando, ele dublava o Peter Parker nessa série e a gente fez uma entrevista com ele em 2014, eu acho. O link eu vou deixar no, no post aqui. é Nada. A gente falou sobre...
5: <risos> eu ia falar, link no post. <risos> a,
1: gente, a gente fez a entrevista, falou sobre a carreira dele toda e, claro, sobre essa época né, do desenho. Então. E quem que a gente tem mais desde o início? A gente tinha a Felícia Hard desde o início também, Sim. né?
5: Felicia, ah, a Felícia
1: a da ela A Felícia assumiu um papel
2: diferente, né? Como nas HQs da época, que o desenho ele tem essa função também, né? Tipo, de refletir um pouquinho das HQs. Eles usaram a Felícia porque a Gwen já não estava presente há 20 anos, né? Daí eles pegaram e jogaram a Felícia que estava presente e, e introduziram a Mary Jane, também, Jane depois. Né?
4: A Mary Jane que era a, a, a senhora personalidade, não é? <risos>
3: Cara, eu só queria comentar que eu acho que essa é a melhor adaptação para a TV da Mary Jane, porque eles conseguem pegar bem dos, os lados dela. Tipo, eles pegaram aquele lado dela dos anos 60. Eles pegaram aquela evolução que ela teve lá nos anos 80 Aquela aprofundada que deram nela Eu acho que foi uma das adaptações mais fiéis Que essa série teve De bastante personagem
1: Sim, sim a, a Felice que a gente tava comentando No início ela era tipo uma Ela era mais amiga do Peter Ele ajudava ela a estudar Eles tinham... rolavam um clima ali mais ou menos É, na sabe? real o Peter
2: investia nela E ela não tava muito na dele Era
1: basicamente é. no, isso no, ela no era início, tipo, é, mas ela mas, é, é literalmente tipo a Alice, porque num dos primeiros episódios o Peter, tipo, chama ela pra sair. Não, na verdade, é, ele chamou ela várias vezes. Tem uma hora que ela fala, tipo, assim, ah, vamos fazer tal coisa e tal, e sei lá, o sentido de aranha ativou porque tinha alguma coisa. E aí ele fala que não. E aí ela faz, tipo, a Alice, né? Tipo assim, como assim não, né? Tipo a Gwen, na verdade, né? É, como a Gwen assim não? É, então tem um pouco disso. Aí ela começa a interessar mais no Peter porque oh. ele. Não interessou nela, então, vamos dizer. É Eric, é só, só, só uma correção. Só uma correção,
4: Sur, só uma correção. sentido aranha não, sensor aranha.
1: Sensor aranha. É <risos> Essa série ficou sensor. Muita gente fala sensor, até hoje. <risos> Igual o Octopus e
5: Venom. Tinha muito sensor na série. <risos> Tanto que já já a gente vai falar. O ah,
2: que eu tava comentando é que é engraçado, né? Porque no momento que o Peter desencana da Felícia, porque a Mary Jane aparece, é o momento que ela começa a se interessar por ele. E daí começa a surgir uma galera se, se, se interessando pela Felícia né? Que no caso é o Mordos, o, o Duende Macabro, tipo... É, parece que no momento que o Peter dá as costas pra ela, surgem 10 caras atrás dela. O Flash, o Flash que, também sai com ela um é. tempo.
3: Ela chega até a comentar na terceira temporada que esses, essa, esses caras que se envolvem com ela, o Morbos, o Duende Macabro, ela realmente parece dar azar que nem um gato preto.
1: Exato. Em inglês Aí, ela fala uma, um, é, como uma black cat, né? E em português acaba perdendo o... o... E é interessante.
3: Ela é
2: totalmente, <risos> assim, ela não é a Felice, é, ela não é tão baseada na felicidade dos quadrinhos, porque a personalidade é completamente diferente, né? Ela só se torna a Gata Negra mais para frente, mesmo quando se torna a Gata Negra, ela não tem aquela, aquele mesmo, os mesmos ideais de ladra, ela tem uma personalidade diferente, né? É, oh, meu pessoal, Deus, lá, você tá
4: dizendo? <risos> meu Deus, você tá dizendo que então eles mudaram as coisas dos quadrinhos para TV?
2: <risos> no caso é, dela Felicia... foi uma mudança muito drástica, né? A personagem dela foi completamente repaginada, ela até é loira no início.
1: Sim, a Felícia é, é uma das que mais mudou, né? E não necessariamente isso é ruim, né? Ficou legal, mas é uma das que mais mudou mesmo.
2: É, Gente, eu gosto eu dela posso... nas primeiras três temporadas. Depois que se torna a gata negra, eu já tenho minhas ressalvas ali, né? não gosto, fizeram eu... muito.
3: Eu posso fazer uma confissão rápida? Quando foi sair o Homem-Aranha 3, eu confundi, eu no começo eu confundi a Gwen Stacy com a Felícia também.
1: Porque era loira?
3: Só por causa disso.
1: <risos> é, e quem mais? Assim, lógico que a gente, a gente vai lembrando aqui à medida que a gente for falando do programa, né? Mas tem mais algum personagem do núcleo principal, né? Não tô falando dos vilões, né? Ah, a tia o, May, o Robbie, o
3: Jameson. A tia da Mary Jane, a, a tia Ana. Ah, não, essa daí. Essa daí. A Ana do Watson, dos Watson
2: é insuportável. Eu não sei qual o objetivo foi fazer uma senhora Muggins uh, se tornar a tia da, da Mary Jane. A senhora Muggins ela era, era aquela... a única
1: que tinha razão, na verdade. Né? Ela ficava falando que o Peter era o cara que não preocupava Caramba. com a tia, o cara que colocava todo mundo em perigo.
5: Na verdade, a, a, a Ana Ela fez o papel daqueles personagens que na época do Stan Lee falava pro Peter: pô, a sua tia tá no hospital, você tá por aí curtindo, não sei o que. Os médicos falavam, o, o doutor é. Ben Marrão lá falava também.
6: <risos>
2: ah, é,
5: Dr. Brownwell. Como é que era? É, ele não Brownwell. aparece na série? Brown, Não, aparece na. Tem um Dr. Ah, é espetacular.
2: Não, o, tem... o doutor que aparece na série é o Dr. Stereo, que é o criador é. do Escorpião. Não, não, né?
5: tem outro, ah, outro. Tem um outro. loiro é. também,
2: que é o Dr. Thatcher May. Isso é. eu não sei se é o Dr. Brownwell, mas não. faz basicamente o mesmo papel. É. Não, mas
1: Brown não tem essa parte. Mas não tem isso de ficar falando com o Peter, é. né? Que tipo, ah, você tinha que. Ah, até tem. Até tem
5: muito. Acho que Duende que eu ele fala que não é. Ele dá uma bronca no Peter. É isso que tá de errado com as crianças de hoje. Uh -huh. Lembra de hoje,
2: muito que... aquele arco lá do... É o Sexto For Meu Destino? Que, que rola isso?
5: Porra, eu também. Eu é é
2: um doce. É, Mas tem, é, tem, é, tem, tem conta
4: vários momentos. A
3: conta bichos. dessa tia Ana é que o Peter foi perseguido pelo justiceiro. Vale lembrar, ela quase já matou o Peter com essa desconfiança de, dela.
1: Não estava errado. É verdade, né? Ela bota <risos> o justiceiro atrás dele. Atrás do Peter. Atrás do Peter. Peter meia-aranha? <risos> E aí a gente tem Jameson e Robert, você gosta dos comentários e tal, né? Yeah. A Beth, eu não lembro. Acho que ela não aparece, né? Não. não, não aparece. Chegaram não, a fazer já... o design ah, de
5: Lore, personagem Lore. dela. Ah, Lore a Jane, a é Beth
4: Tem a Débil. Ah, <risos> tem a Débil.
5: Também é uma armazinha
4: que ele nunca quis ter.
5: <risos> Outro personagem chato pra burro. É verdade,
6: é, é a, a Débio é pra
5: caramba.
2: Na verdade, eu não acho, cara. Eu acho que a Débio, só por ser chata, sim, mas tipo... Uh, nessa série, é diferente, né? Nos quadrinhos ela tem um ar inocente, assim, e tal, e ela é uma secretária lá da, da universidade e então. tal. Aqui, nessa série, ela é uma pesquisadora, e só o fato dela ser pesquisadora e não se secretária tornou ela uma personagem petulante, sabe? Ela dá respostinhas, assim, tipo... Uh, muito mal educada, sabe? Meio passivo agressiva sabe? Tem muitas coisas, assim, dela na série. Ela dá uma debochada, assim, é... é... Eu não sei se só eu percebo assim nessa deve é o que...
6: acende... é
4: um ascendente dela em Sagitário.
2: Ah, verdade.
4: <risos> <risos> uma, uma coisa que é quando você cresce você não repara muito nisso, mas depois você vai crescendo você, pelo menos para mim, meio salta aos olhos, uh, não de uma maneira interessante assim. Antes que vocês comentem, mas é que todos
1: os personagens masculinos dessa série são todos bombados, né? É para manter. Você tem uma forma só de boneco, é a melhor. Coisa, é então. Né? É uma coisa do o, o rei do crime, né? O rei do crime que também
2: é músculo. né? Oh, Pissar,
4: todos cara. todos são. O, o, o Peter é ele é bombado que daí faz sentido. Mas aí você vai lá o Jameson, o Hobby, todos são.
1: Cara, a sociedade todo mundo tá em forma.
2: O octopus o, o o octopus né na verdade até tem versões nos quadrinhos né que ou épocas que ele fica um pouco mais forte dependendo do desenhista Sim. e tal. Mas nesse, nesse desenho
5: ele é bem forte. O Octopus tem... Por sei, ele leva um quatro braços gigante nas costas. Exercício é, não né? falta.
1: No início é. ele era gordinho, mas rapidinho Nossa. ele emagreceu e né? ficou bombado. <risos> Vamos passar a falar aqui do, dos episódios mais ou menos? Aí a gente já vai a gente vai lembrando de mais personagens, tá? E aí vai falando à medida aqui, claro, né? Assim, falando para os ouvintes e também falando para quem tá participando aqui, né? Não tem como a gente comentar episódio por episódio, ah, porque não. senão vai, vai, ser o programa ah, todo, né? Não, até, disse, até, disse até o treino.
4: cara que começou um programa chamado Tip View Classic,
5: mas aí é, é um programa para isso. <risos> não, a, até tá até tem anos. O, a gente tem com programa com a melhor série do Arante, é o Espetacular. Exatamente, é verdade. Uh... Mas é, quem sabe,
1: a gente. A gente, igual a Magari lembrou, a gente já fez trip views comentando episódio por episódio do Espetáculo, do Diversão e Alegria, que algumas pessoas conhecem como Ação Sem Limites, né? Nada impede no futuro a gente fazer da série de 94, né? A gente já até fez alguns episódios. É, né? tem uns
4: perdidos aí no. no... Não era aqui no fã tem já. Tem
1: com o demolidor, tem então, vocês o. Vocês fizeram Guerra com Secretos. o
4: demolidor e Guerra Secretas tem o da saga do uniforme alienígena também.
1: Exato, é, 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 exatamente.
4: Eu acho que por enquanto são só esses. Link no post.
0: O pior de se ter uma identidade secreta é que não se pode pedir a ninguém pra costurar pra você.
2: E
5: Espero que esteja se aprontando para o seu encontro com a Mary Jane hoje.
0: Meu encontro? Oh. Eu esqueci completamente. Ela estará aqui a qualquer minuto. Ela! Vai atender a porta, Peter! Não, não mereço a última refeição? Ah. Admita, gatão. Você ganhou a sorte grande.
1: Bom, então... Primeira temporada, né? A primeira temporada, ela foi... Ela teve influência do Stan Lee, né? Ele, ele ajudou em algumas coisas e tal. E ela é que mais tem o clima do, dos quadrinhos, né? Assim, dos anos 60 ali, mais ou menos, dos anos 70 e tal.
3: tô vendo aqui na Wikipédia, na Wikipédia, os episódios aqui, eles listam os HQs que ela assim. Então não é toa.
2: Apesar de que não tá completo esse guia aí, né? da... Esse guia da, da Wikipédia tá faltando coisa aí, porque tem pequenas referências que os episódios tiram de HQs específicos também. Então, ah, não se... Mas
4: acho que é tipo, o, o roteiro a maior parte dele foi baseada em tal revista alguma coisa assim. Porque de... eu, eu também senti falta de, de alguns detalhes lá, mas eu acho Nessa que é mais primeira... assim, o, o, o principal mesmo. A ideia é original, Nessa primeira né, temporada,
2: por episódio. exemplo eles fundiam muitas tramas, né? Tipo, a trama do, do Esmagaranha dando um exemplo. Ela é, tem dois episódios né? Ela adapta tanto a, a história da morte lá do, do Spencer Smite que é aquela que o Jameson e o Aranha ficam presos uh, no mesmo dispositivo que vai explodir e tal como adapta também a, a, uma das aparições do Smite né na época que inclusive os esmagaranhas da série que é um verde um vermelho lá um é a viúva negra que chama e tal que se conecta um do outro e tal
6: era aqueles
3: três lá da Invasão dos esmaga... da Noite Isso, dos da... Esmagaranhas.
2: da Noite dos magaranhas que, que é do arco do Alistair smite, né que é o filho do, do Spencer smite E nesse mesmo episódio eles também adaptam a Mason Spider-Man 5, que é aquela história do Doutor Destino, que o Flash Thompson se veste de Homem-Aranha e daí dá todo aquele rolo e tal, ele é capturado. Isso também apareceu nesse episódio, só citando aí um arco que nesse caso une três HQs, aí, né, que é algo que a série faz bastante.
1: É porque o, o que ela igual eu tava comentando, né? Não não só por ter a influência do Stan Lee aí e tal, mas esse essa primeira temporada, ela ainda tem muito aquele clima, ela é, na verdade é a única temporada que tem aquele, aquele clima de, OK, tem uma história de fundo correndo, mas cada episódio meio que você consegue assistir ele isoladamente, né? Assim, ele, ah, é um episódio com o Lagarto, é, beleza, tem episódios com os esmagaranhas Só que tem o, o primeiro com o Esmagaranha e ele termina. E aí tem o um retorno dos Esmagaranha, que é tipo um em outro dia, que aí tem de novo o Homem-Aranha enfrentando. Noite, noite aí noite, mas... o
3: Alistair construiu três Esmagaranhas novas. Isso, é O que eu quero dizer é, aí,
1: aí você tem outro com Octopus, outro com Mistério e tal. Então tem muito clima ali do início de cada revista ser um vilão diferente. essa primeira Não que as Sim. outras não tenham isso, mas a primeira temporada tem muito esse clima, né, de de quadrinhos antigos, assim, de... É, um o monstro da parte, semana, né? né? Tipo isso. É,
4: então, isso aí era... tava meio que sendo um, um teste, na verdade, porque desde o começo, de John Semper Jr., ele queria fazer episódios que se interligassem. E o pessoal da produção, o próprio Stan Lee também ficou meio com o pé atrás com isso, porque, meu, é desenho pra criança, é legal, de repente, o pessoal conseguir assistir os episódios independente, assim, sem precisar ficar assistindo o anterior... Então eles meio que foram fazendo esse primeiro teste aí na, na primeira temporada, e a partir das temporadas seguintes que acontece mais de, de ter a história principal da temporada, né, que vai correndo nela toda ali no, 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 no pano de fundo, porque o, o, o John Semper, ele, ele queria fazer isso justamente para o pessoal
1: assistir a série com mais atenção. E isso certo. não era comum na época, né, é interessante a gente lembrar aqui que a gente tá falando de 1994, 95 e tal, série americana, normalmente, até cartoon também, né, não tô falando só série de TV nem nada não, era feito naquele formato de, você pode assistir qualquer episódio solto, né. Não tinha muita ideia que, por exemplo, anime tem desde o início, que é uma história contínua, né? Na verdade, o anime na é verdade, até, até, mais, até muito Na verdade,
2: até as mais, séries né? de TV, live action, também tinha uma pegada mais solta, assim,
1: né? Sim, sim, é isso que eu tô falando. Assim, não só as, as de TV, mas os desenhos também, uhum. né? Tipo, uhum. é nessa época que tinha, sei lá, é, arquivo X, sabe? Tipo, é, é um, um, uhum. um caso por e, episódio. E, então. eu achei isso ótimo, assim. Fez
2: muito bem pra temporada, porque os episódios são fechadinhos. E... Sim geralmente consegue tudo, desenvolver tudo ali dentro e ele se torna episódios, digamos, completos, enquanto alguns outros episódios são, entre aspas, incompletos. Até nos próprios quadrinhos a gente vê isso hoje em dia, né? O pessoal gosta muito mais de comprar uma saga fechada do que de comprar uma mensal que vai ter que ficar comprando comprando e tal. Eu, no caso, pra mim, tanto faz. Na real, eu, eu curto os dois jeitos, mas o Aranha sempre teve essa, tipo, tem um vilão no HQ, daí outro vilão em outra. E... Demorou para o Aranha pegar essa, esse fio da meada aí para começar a ter arcos de 5, 6 partes?
5: Primeira temporada tem quantos episódios? Tem três, três episódios. Três. Três, né? Esses 5 prim... são interligados, né? O do Andy é 2 e o do Venom é 3. É ah, sim, sim.
1: Mas é o final, sim. né? É o final da temporada e começou a
2: fazer essa interligação. Ah, curiosidade. O primeiro episódio se chama A Noite do Lagarto e o último da temporada é O Dia do Camaleão. Eles fecharam
6: ah,
3: mas... bem na... Gente, Oi Posso só defender um pouco esse formato bem interligado? Porque quando eu era moleque isso daí funcionou muito bem comigo. porque
1: não, mas saga... A gente não tá atacando A gente não tá atacando ah, tá. Só... Não, eu só queria defender <risos> que,
3: assim Esse lado realmente ele funcionou Essa, pe... essa ideia do João sempre, Porque quando eu era moleque, eu, inclusive Eu fiquei muito tenso na época da saga no Morbs, E sei lá, acho que foi essa uma das coisas que me fez Grudar nessa série Você ter essa história em
5: continuidade eu acho que mas é eu até bem é... nos
3: anos 80 é. isso, esse, tipo, levei... o vilão da semana e tem um plot por trás daquela novelinha.
5: Eu levei azar porque como eu falei no, acho que no em algum episódio aí, que o primeiro episódio que eu assisti foi o o primeiro do do Andy Macabra.
3: Cara, eu dei muito sorte. Melhor. Eu peguei a, a terceira temporada antes Pra mim ter, eu foi o sempre
5: primeiro. Eu foi, eu acho que foi o segundo. Eu já peguei na metade, como não dava para gravar nessa época, não é para assistir a hora que você quiser. Fiquei um bom tempo para poder ver a, eles dois. Em ordem de novo.
4: Até a televisão voltar na, na primeira é, temporada, né?
5: Não foi nem isso, porque eu, eu estudava de manhã eu deixava gravando. Só que nem sempre eu conseguia, não tinha fita, etc. Só conseguia assistir, acredite ou não, quando lançou na Spider-Man Collection. Ah, sim, sim. Só um
1: ah. comentário que a gente não, não fez aqui, né? Mas nessa época... O, o, nos quadrinhos, o Rei do Crime já era o cara ali que tava mais ligado com o Demolidor há, há mais de uma década já, né? Assim. Nos anos 70, no final dos anos 60 e anos 70, o Rei do Crime era basicamente um vilão do
5: Homem-Aranha. E depois aí, ele grupo pro Demolidor. Aí quando criaram o Demolidor, usaram ele como vilão. <risos> <risos> foi
2: aqui, mas é importante eu... lembrar que ele na Aí fase eu... do Roger Stern e do Bill Mantlo, o Bill Mantlo na espetáculo E o Roger Stern na Amazing, eles trouxeram o Rei do Crime de volta para as histórias regulares do Arane. É, tá ele falando ficou aparecendo barulho, ali, um né? você, Isso, sim, sim, é, sim, ali na parte do empacado, Guerra de
1: Guns e tal. Isso, isso. Mas o que eu tô querendo comentar é porque a gente não citou, né? Mas o Rei do Crime ele é tipo o vilão principal desse desenho, né?
5: Assim, ah, sim. Sim, sim, sim ele é o novo. boss, né? Ele
1: é o, o cara que move as coisas em todas as temporadas, praticamente. É como se ele fosse, Sempre tipo, cano um cano. rei do crime, né? Poxa! Oh, meu Deus, tudo faz sentido.
3: É como se ele fosse o Pino Mestre em todos
5: os planos.
1: Pino Mestre. Agora que eu entendi o Pino Mestre. Ele
5: King tem Pino. um peso no roteiro. É, tem. Exatamente.
2: Outra coisa é que o rei do crime, apesar de ser o vilão principal da temporada, o, o Peter conhece ele como Wilson Fisk, mas tem uma grande diferença dos quadrinhos, porque nos quadrinhos... Todo mundo sabe que o Wilson Fisk é o rei do crime... Só que ninguém consegue provas e não tem influência para prender ele... Enquanto na, na série animada... O Wilson Fisk é uma pessoa respeitada na sociedade e tal... E ele faz as coisas por baixo dos panos, né? Ele é o rei do crime... Daí fica nessa coisa aí... O, o Peter conhece o Wilson Fisk e tal... Mas ele passa três temporadas... Uh, enfrentando vilões do rei do crime... Invadindo a base... Mas ele nunca tá de cara... Uh, frente a frente com o, com o rei do crime... E descobre que ele é o Wilson Fisk, a não ser lá, lá depois, na, no episódio do, do Demolidor. lá né?
3: Pois é, eu lembro que ele tinha lá aquele quartel general do crime, a base secreta. Aquilo era muita coisa de desenho.
4: <risos> é, era naquele, naquele prédio lá, o Chrysler. edifício Chrysler. É, tanto que, por causa dessa série, é, até hoje, eu e o meu irmão, quando a gente joga jogos do, do Homem-Aranha que tem o um mundo aberto, a gente passa pelo Chrysler e vai falar, ah, o prédio do rei. <risos> hoje, sim até hoje, a gente chama ele de prédio do rei.
5: Mas o que o Everton falou aí de todo mundo saber que o, que o Wilson Fiske é o, é o rei do crime, é o careca. É que a gente tá falando a gente tá falando dos personagens que tá envolvido nos quadrinhos. Porque é, se você pegar o personagem o, o normal, o, o habitante de Nova York, também não sabe que ele é vilão, não. sabe que ele é bandido.
2: Então, eu, eu digo assim: em questão de jornalistas, ah, policiais e tal, toda a galera sabe, né? O Wilson Fiske é. Ele a não é, é... de do... seu. É...
1: No início, nos quadrinhos também, o, o rei do crime não era esse cara que Sim. fica gerenciando ele é, digamos, tudo, ele era o cara, ele,
6: ele era, era tipo um doente um verde,
1: verde, vamos dizer assim, ele ia pra dentro é. de frente e batendo, né? Só ele, ele se chamava é. de rei. Como se fosse um cara, político cara, brasileiro, tipo,
2: uh, todo <risos> mundo sabe que é bandido, mas as pessoas estão uh, ali em volta, né?
5: inclusive, <risos> estão
3: votando nele. Vale lembrar que agora nos HQs ele é prefeito de Nova York.
5: É verdade, o rei do crime é prefeito de Nova York. Não muda nada da vida real.
2: Já
1: do Rei E nem os quadrinhos, né? Ele já manda na cidade.
3: Hum. Oi? Já que comentou do rei... rei do crime eu queria comentar os um dos poucos personagens que sabe que ele é o Rei do crime e que tá sempre lá do lado dele, que é o Alistair Smite, que eu até hoje eu não entendo porque deram tanto destaque pra
5: ele nessa série.
1: Ele
5: precisava ele cria do um braço de Anibonato. É, é braço direito. direito. Mas precisava. Ele é o braço direito é e é o... o Ele é, é? o que é nos quadrinhos.
1: É, basicamente isso, é precisa de um cara pra ficar ali no laboratório fazer Só o que o arranjador
4: era careca e o Smite tem mullet É,
5: o Smite tem mullet Detalhes, careca, careca já tem o
4: <risos> é Outra curiosidade é que o, o John Semper já queria começar com o Venom no primeiro episódio Sendo o, o vilão Mas aí o pessoal da posição chegando, não, vamos com calma o não, Venom
3: tá aí. Usar,
5: vamos usar vilão eu bom pra antes. acho que não era o
3: John Saper, não. Eu acho que era o Avi Arad, Porque é. o Avi Arad ele sempre foi o grande entusiasta do Venom. É o... ele então é mas é o aditado na história do primeiro episódio lá da saga do Uniforme. Ele... Ó, se
1: do, o John que, do que eu tava lendo aqui... ontem? Se o John eu... Saper... Desculpa, pode falar.
4: É. Não, é só, só eu comentar. Do que eu tava lendo ontem aí pra, das pesquisas aí pra, pra comentar no programa, é que ele, ele já queria mesmo começar com o Venom, mas o pessoal da produção chegou assim, não, vamos... O Venom tava numa popularidade enorme lá na época. Não, vamos deixar ele, que é um dos grandes personagens aí, um pouquinho mais pra frente. Mas, ainda assim, ele aparece na, nessa primeira temporada.
5: Ele aparece demitido é. direto. A gente não citou até agora, mas é outro personagem que tá aí na temporada toda, que é o Ed, né? O Ed sim, tá desde sim. O começo, como um repórter rival fazendo, às vezes, o Lance Venom lá. Sim. Normalmente sempre se ferra por causa do Homem-Aranha. Ele, ele até é despedido, depois ele vezes. vai trabalhar no Globo também, e é despedido também.
3: Não, a parte do Globo é engraçada, eu lembro. É no episódio do segundo episódio dos Esmagadores de Aranha, que ele Sim. vai pedir emprego lá no Globo e por causa do ataque dos Esmagarias lá, ele já é demitido antes mesmo de entrar no prédio.
6: <risos>
1: <risos> <risos> mas, o, o, mas isso aí foi bom não colocar o Venom no início, né? Que fez o arco ah, ar todo, toda a curva sim, do rede e tal. Se essa daí realmente foi ideia do John Semper, aí é o primeiro erro.
2: aí. E, aliás, falando do uniforme negro, né, que ele tá aí nessa temporada, uh, muito legal a adaptação no sentido de visual, assim, né. O, o uniforme ficou muito bonito na, nesses traços da série. O próprio uniforme uh, tradicional do Aranha nessa série ele é bonito, se assim, ele tem uma tonalidade de vermelho que às vezes no escuro fica meio assim, uh, meio bordô, né, um, um vermelho mais apagado, assim, que eu, eu acho as cores dessa série, em geral, bem,
1: bem legais, assim,
3: sabe? Cara, Tem um uma... o do
6: Venom dos dois episódios mais tensos da série.
1: Ele é mesmo. E uma coisa que muita gente que, que assistiu os filmes, né, do, do Sam Raimi, assim, pode lembrar aí, é que como esse era o desenho mais famoso, vamos dizer assim, né, na verdade é o... Quando estreou, quando eles começaram a produzir o primeiro filme, ainda estava passando esse desenho, né? Ele terminou em 98. E o filme que foi lançado em 2002, a produção começou em 98, 99, não sei. Mas o que eu ia falar é que ele... No filme a gente vê muita cena muito parecida com o desenho, né? Tanto a... a ok, o Venom é de 2007, mas até a transformação do Peter no Venom, aquele negócio do simbionte cobrir ele tem um, um pesadelo que no desenho ele é representado como um pesadelo mesmo, né? Ah, os quadrinhos é mais... também. Ah, não, isso é dos quadrinhos, ah. né? Sim, sim, mas o que eu falo é que visualmente tem muita coisa ah, parecida sim. com o desenho. Que, ok, o desenho pegou dos quadrinhos, mas ângulos de câmera do desenho, essas coisas, ficou muito... Ah, legal. ele acordando
3: de cabeça um pra de baixo? Tem original da série, desse desenho que também foi adaptado, eu acho que é por causa do Aviarad. Aquela coisa da Mary Jane substituir a Gwen lá no Incidente da Ponte, o Otto ser uma espécie de pro aranha
1: É, tem um pouco isso. disso, né? E o...
4: O principal, é que a gente começou falando isso do, do Venom, né? Do, do, do uniforme negro. O principal impacto desse, desse desenho na pra, pra toda a cultura, assim, em torno do Homem-Aranha é tão grande que a, até hoje, tudo que apareceu depois, assim, no. Então é, tem questão de filme, quanto na série lá do, do espetacular Homem-Aranha, foi adaptando que o uniforme negro deixava o Peter malvado, agressivo, dançarino. Não, isso aí não. Que é desse desenho, é. né? É. Que não, começou nesse chegaram, desenho, isso não, não foi tratado eles
2: chegaram, nos quadrinhos. Eles chegaram ao ponto de que nos quadrinhos, quando o uniforme negro voltou como uma roupa de tecido lá na saga Back in Black, o Peter tava malzinho, né? Sim, Mas lá porque ele foi trouxa mesmo Por causa do... do <risos> e coisa.
6: Ninguém mandou é. ver o Sr. Stark
5: Ô oh, oh Maurício, você falou que ele não vira dançarino Mas ele virou
0: Que tal aquele cara do Aerosmith? É, talvez
5: uma coisa mais tradicional
0: Pô, É verdade <risos> Ah, <risos>
2: boa, boa encher, lembrança <risos> né Que é o Joey Perry, né? Que é o, é o Joey Perry, da... sim guitarrista do Aerosmith Que fez o tema principal aí da série, né? Da abertura
1: e da primeira temporada, quais outros destaques que a gente tem, né, assim, só passando por alto aqui. eu vou só falar quais são os episódios primeiro
5: não, por é... alto, o alto evolucionário na próxima série
1: <risos> não me lembre disso, <risos> mas só passando aqui rapidamente pelos episódios né? o primeiro é com o lagarto, o segundo e o terceiro com os Esmagaranha. depois a gente tem Octopus, Mistério Escorpião, craven Apaixonado Simbionte Alienígena, Nossa. parte 1, 2, 3 e doente Macabro, parte 1 e 2 e por fim Fecha com Camaleão né? Cara, então...
3: esse Craven, alguém quer comentar sobre ele? Que meu Deus do céu.
1: Ah, esse Craven é
2: complicado, né, cara? O San... só se ferra em animação, né? Só, San...
5: serviu. <risos> <risos> Curtiu. <risos> Ó, esse eu vou defender Craven que parece filmes eu duvido que ele
1: fosse assim mesmo.
2: <risos> nesse episódio, nesse episódio ele funciona. Quando ele volta como herói, ele não funciona, mas nesse episódio ele funciona.
1: Nesse episódio, ele basicamente, assim, bem resumindo por alto, na verdade, o episódio começa com a Maraia lá, que ele Not chama... Dora Crawford, né? A Maraia Kelly lá. A Mariah Carey lá. A Mariah Carey. É, 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 ah, é a, a
5: Calypso. É, Joelma. é a, a Joelma. É a Calypso da ficada, né? A né? <risos> e o Kevin que aparece quer... tocando
4: uma guitarra. Não, Exato. É,
5: era, é era que já sabe, né? <risos> Anota aí. <risos>
1: O povo olhando a vitrine do programa por que que tem a Joelma e o É <risos> o, o Chimbinha
6: de
3: bigode. Tem o bigode. O
1: Ximbinha com a cabeça não, o do... Não, foi o Fred do, Mercury. A cabeça do o rosto não, do Fred Mercury.
6: com o do... rosto do Fred Mercury. Por quê?
1: Vou ter que ouvir esse programa. <risos> Mas... Então, basicamente, o episódio é que ela trabalhava na África como médica, tal, tal, tal. E ela e um outro cara lá, né? E aí, na verdade, ela não, ela não trabalhava como médica. Ela foi ela é, procurar o cara, é, ela Ficou foi procurar outro... o cara que tinha ido para lá e sumido é. e aí o cara tinha
5: Contratou o Kraven como guarda como costa guia.
1: tipo, exato, tipo guia, guarda costa, é. que ele era caçador, proibiram a caça, tá? E ele virou guia. E aí quando ela encontra o cara, o cara tinha virado tipo, tipo um monstro, vamos dizer assim, mas um pouco consciente ainda. Aí ele dá um soro para ela. No final das contas, o, o Craven vai defender ela de um ataque lá tal, e machuca e ela usa o soro nele. Ela fala, eu injetei o soro nele. Aí mostra ela derramando o soro no peito, sabe? É até um <risos> pouco estranho. <risos> corre pelos poros. Mas ok. E aí o Craven fica maluco, né? Ele fica meio selvagem e tal. E aí, basicamente, o episódio é eles curando o Craven dessa selvageria. E aí os dois podem ficar juntos novamente e tal. É,
5: ele é fica com ciúme esse que Leva até o Hobby. Coitado do Hobby, levou a culpa de. Tá chifrando o Craven.
1: <risos> Mas esse primeiro episódio, ele é legal.
2: Ele... Ah, então, eu acho que esse, esse episódio funciona. E outra coisa interessante é que visualmente, né, o Craven foi, foi bem adaptado, né? Tiraram a calça de oncinha e colocaram uma calça preta. E o resto ficou igual.
1: Mas calça ação. de couro preta
3: na África, meu
1: Deus do céu.
4: <risos> ah, o Pantera Negra se veste inteiro de couro lá e tá bem.
1: Mas o Acanda inteira tem um domo com ar-condicionado.
4: Imagina a briga, então, né? Se no escritório já sai briga pelo ar-condicionado, imagina a cidade inteira, país.
5: Ah, não tem briga. É o que o Titiala quer.
4: Desses episódios aí, eu ia citar que o...
2: Ah. O... o episódio do Craven eu acho que Da primeira temporada, ele é o mais fraquinho E o... os melhores, pra mim, são os dois Do Duende Macabro, que eu acho que são impecáveis assim. Tipo, se... se existisse só esses dois episódios Formando um filme, um curta, sei lá Seria muito bom, sabe Porque o Duende Macabro foi muito bem adaptado Nessa série, ele joga com a cabeça Dos caras, coloca um chefe do crime contra o outro Ele zoa o Norman é. ele, ele trai o rei do crime Exato, é muito legal tu ver isso, sabe Porque o vilão, ele... ele... Ele funciona, sabe? Ele ah. é vilão pra todo mundo, sabe? Ninguém mesmo gosta dele. Uh, é, mesmo é muito de, legal,
5: sabe? Mesmo depois dele ter sequestrado o Harry, não sei o que, ele vai no Norman. Ué, você sequestrou meu filho, calma, calma. Foi o rei do crime que mandou. Você não quer que eu me vingue do rei do crime? Me dá uma arma maior aí, vai.
2: <risos> e no fim ele, ele toma vai, tipo... o Império do Rei do Crime, né? Tipo, ele, ele chega no topo ali do, do, dos chefes do crime, e daí o Aranha consegue derrotar ele no final uma outra curiosidade sobre o acidente macabro é que no primeiro episódio que ele aparece é, é, nunca é revelado a identidade dele nos dois episódios ninguém sabe quem é esse maluco né? durante a época uh, tinha o, o problema lá do Ned Leeds que era uma história que não fechava muito e ninguém, o pessoal não evitava o pessoal evitava mencionar né, que nos era quadrinhos, o Ned Leeds nos, fala, quadrinhos. Né? Nos, quadrinhos. Isso, nos quadrinhos e daí uh, no desenho eles resolveram não, não colocar a identidade dele, ninguém sabia quem era eu fiquei sempre curioso pra saber quem era e tal e, e aparece né de costas ele vestindo a máscara e a gente vê que é um homem negro mas quando ele aparece nas temporadas seguintes dá pra ver que o Jason Macedale ele é um cara branco, loiro e tal que não tem nada a ver com esse duende macabro dos dois primeiros episódios pelo dublador dá pra saber que é a mesma pessoa no Brasil como trocaram o dublador até daria pra pensar que é outro mas isso eles fazem com todos os personagens depois a gente vai falar eu só
3: queria <risos> mas... comentar que não era qualquer dublador era o Mark Hamill
2: Exato, é, era o Mark Hammond, original, né? E daí mantiveram. Daí perguntaram pro John Semper, lá na, na página dele do Facebook, uh, por que que o Duende Bacabra aparece como um homem negro nesse, nesse primeiro arco aí da primeira temporada, e depois ele aparece como uma Sandale. ele Eles provavelmente não lembravam, mas ele citou que foi um erro. Então, sei lá. Só sei que achei interessante né comentar isso, porque no né que é o desenho lá de 2007... O Roderick Kingsley aparece, que é o Duende macabro que a gente sabe que é o original dos quadrinhos, né? E ele é um homem negro. É engraçado isso. Foi Eu coincidência.
6: Isso. Foi, né? acho, que foi, acho que foi referência
5: isso
2: aí. Não sei, talvez, né? Seria uma referência. É que o espetacular não me surpreende, né? Com tanta referência que eles.
5: Bota o Fusanota atropelou
6: ele. <risos> Sempre, <cara>. é <risos>
4: Mas. <risos> Oh, realmente os episódios aí do, do, do End Macamper são muito bons, mas eu ainda acho que ainda dou destaque pra, pra saga da, da roupa alienígena, cara. Era meu episódio favorito quando eu era criança. Meu episódio não, meus episódios favoritos quando eu era criança. E assistindo eles até hoje, assim, eu acho que, que eles continuam muito bons. Deixando um pouquinho a nostalgia de lado, assim, a, a narrativa deles funciona bastante. E o início da, da saga, aí o início do dos episódios, podia ser muito o início do Homem-Aranha 3, como já foi comentado Ai. diversas vezes aqui no podcast e sempre que eu tenho chance eu comento de novo <risos> que podia começar já com uma puta cena de ação lá da nave sendo resgatada, quase caindo na cidade mas não, a gente começa lá com o Peter e Mary Jane deitados na teia e
1: eu é isso aí e o último episódio que é o dia do camaleão, ele ganhou até prêmio esse episódio. Sim, esse não episódio lembro qual é muito
5: prêmio muito que é agora, mas ele, ele ganhou um prêmio, prêmio na época. Foi censurado depois. Foi ah, censurado por é causa da questão das dois Gêmeas, uma é. ah. parte que mostra o, o helicóptero batendo no prédio, lá ele sempre corta.
2: Duas gente... coisas muito legais sobre esse episódio do Camaleão. Primeiro, o Camaleão pega a Mary Jane nesse nesse episódio, que é uma coisa bem, que ele <risos> tentou bad. fazer os quadrinhos e tomou uma vassourada na cabeça e desmaiou. Ah, <risos> <risos> uh...
3: É verdade. Depois ele, depois
2: ele fez isso com a Michelle Gonzalez, <risos> se eu não me engano. Uh, funcionou.
3: Funcionou bem até a, demais.
2: A, a Michelle Gonzalez, aquela colega é é de quarta do Peter, se eu não me engano. É aquela
3: é... colega de quarta advogada
1: do Peter, que era o capítulo. Anos 2000, Magari, antes Ah, tá. 2000, sabe?
5: Já não conheço. <risos> uh,
2: e outra coisa desse episódio que é interessante é que, até ali, até aquele, aquele último episódio, nenhum outro personagem da Marvel, assim, fora do Universo Aranha tinha aparecido, né? nesse episódio tem a Shield e o Nick Fury lá.
5: Sim. E. Mas o meu pre episódio preferido Dessa primeira temporada uh, É o do Mistério Resta de adaptação e tudo Eu achei que o personagem foi muito bem não,
4: Assim, é, Nossa, é bem fiel a, a história ah. dele dos quadrinhos na Amazing 13 que eu
3: falei, Só corrigindo uma coisa que eu falei mais cedo Eu errei aqui, não foi o Lee Wayne Que escreveu esse episódio Foi o Worth
5: É, não, Mas o Lee Wayne também ah, sim. É, Ele também escreveu tá. o da roupa alienígena Primeira sim. parte ah. Marvel Wolfman, é, o Len man o... Ou...
2: Toda a galera dos anos 70 ali, né? É. Um, uma coisa que eu esqueci de comentar, eu também gosto muito dos episódios do Uniforme Negro, como o Maurício comentou. Eu tenho dois probleminhas só com eles. Um é meio idiota, que é em relação ao Venom. Eu acho o visual dele nessa série ruim. Uh, aquela, aquele em vermelho... É, Eu e o olho dando homem. aquela impressão da pupila, né? Tipo, Eu não gosto, fica... nunca gostei desse
1: vídeo, nem criança. É
2: zoado, né? Porque o Aranha <risos> em si, o Homem-Aranha com uniforme negro, é lindo nessa série. Ele tem a, a, a sombreado azul lá, mas ele é preto no geral, né? Bem a cor original ali, né? com aquele sombreadinho idêntico aos quadrinhos, praticamente. E o olho é bem ok, é o olho do Homem-Aranha lá, branco. Que seria o ideal para o Venom também, né? Eles resolveram mudar e ficou aquela coisa lá.
4: A questão da pupila nunca me, me incomodou tanto. O que eu não gostava mesmo era desse sobreado vermelho e azul, que nunca fez sentido para mim, isso desde criança. E eu não gostava que eles colocaram, tipo, uns lábios no, na boca do Venom, sabe? Parecia uma Ai, boca meu. meio de, de peixe, sei lá. O Mas lá é.
6: Estranho.
1: Mas eu acho que eles fizeram <risos> isso pensando assim, tentando voltar um pouco eles devem ter feito isso diferente do que era quando o Homem-Aranha tava com o uniforme tipo para representar que assim, ó, agora é uma simbiose completa, sabe, então tipo eu, não, eu concordo que eu, eu não gosto do olho tá? a boca é esquisita uhum. e tal, mas talvez o objetivo é mais ou menos esse, sabe, tipo assim, ela virou talvez. uma criatura única, sabe, às vezes eu, era a ideia, né, não sei.
2: Eu mandei uma imagem aí no chat, que vocês podem colocar no post que é um promocional da série e nesse, nesses desenhos promocionais, incluindo as capas lá da Spider-Man Collection, que são baseadas na série, uh, o Venom ele é desenhado da forma entre aspas correta, sem uh, esses sombreados estranhos aí.
4: Porém com Ainda as pupilas.
2: Pupila. É. é só tem as, as pupilas.
4: E um outro um outro mérito para para esses episódios com o Venom é que eles definiram aquele som cultural que que o simbionte faz, né, quando vai ter a transformação, aquela Aquela gastrite. <risos>
1: Aquela gastrite.
4: <risos> Aquela gastrite do simbionte fazendo...
2: Que eu achava legal pra caramba.
6: <risos> aquele refluxo.
3: É. Cara, ver o
2: Homem-Aranha 3 com aquele som agudo, tosco lá, daquele Venom, uh, hum. e não ter esse som, assim, todo monstruoso aí, me deixou muito chateado, né?
1: Não, e por falar em Venom, a... a gente comentou aí por alto, mas... A, o pesadeiro lá do Peter com o Venom e tal, é muito legal, cara, é muito bem representado, sabe? Inclusive tem a, a algumas cenas que lembram muito é, desenho japonês, sabe? Aquelas lutas de robô gigante, de mostra tipo porque é ah sim fosse, sim é como se o Homem-Aranha fosse entre aspas um simbionte e o Venom fosse outro, né? Mais ou menos isso.
5: É o perdão brigando. brigando né?
1: E aí uma hora <risos> um empurra o outro e aí cai no prédio, o prédio desmorona. Lembra pra caramba Evangelion, apesar de Evangelion já tinha saído, saído acho que não, né? Ah, era falando que era... Eu não estou falando que é uma referência, não, tá? Só tá falando mas não, é, um pouco visualmente. É,
6: Tem o um
5: Ganda, Ganda Antigo, o Robô sim. Gigante, os próprios Tuxatos mesmo. Eu falei
1: do Evangelion porque, como é o simbionte, né? É, o formato que ele fica lembra muito o Eva 01, porque sim. ele é meio magrelo, assim, então, é por isso que eu citei Evangelion. Mas, sim é referência geral e a, essas coisas
5: ah. e lá veio o motoqueiro de novo, tá igual, tá igual o motorista, o maquinista do trem atropelando o Kiko, maquinista maquinistas ah. fantasma,
2: <risos> <risos>
1: maquinista fantasma.
2: Ah, uma, uma coisa interessante mencionar né, é que o, essa questão do doente macabra aparecendo antes do verde, também não, não me incomodou na série assim, porque até porque eu não sabia que existia do Indy Verde quando eu assisti a série pra, pra, pela primeira vez, né? Mas eu olhando agora sim parece que funcionou, né? Tipo, o macabro ele ele é todo criado pelo Osmond, de qualquer maneira, ele que deu o planador, ele que deu o uniforme.
5: É, uh... mas, foi, mas foi parecido. Guardado devido a proporções, a mesma coisa que o Kingsley fez com o próprio Markandey no Macindale, nos quadrinhos. Não, o não, não, o, o Ned.
2: Com o Donovan antes,
5: né? É, o Donovan também, o Ned Tinha ele lá e ele mandando o outro fa fazer o trabalho, etc Aí ele é o Duende e... Verde Depois que deu ruim, o, Duende... o Norman falou Ah, deixa eu fazer essa bosta sozinho, vai O ah, verde. ficava repetindo O episódio que ele trouxe, ele é o verdadeiro Duende Ainda tá muito verde, deixa eu amadurecer um pouco É, é o Duende <risos> tá...
1: Nossa, essa daí veio, longe, veio de longe
5: <risos> Me deu um déjà vu agora que antes. <risos> Normal. Repetir piada, quem nunca?
2: Esses títulos dos episódios eles fazem referência a alguns títulos dos quadrinhos, né? Por exemplo, do Mistério, é Mysterious Menace, né? Ameaça do é, Mistério, E é, é. se eu lançar um podcast do Mistério
6: um dia,
1: se eu lançar um podcast aqui campeão. vai chamar Ameaça de Mistério. <risos>
2: uh, o jogo lá, né? Era Mysterious Menace também, tipo próprio, o próprio Octopus Armado e Poderoso sempre tem, né? Armados Dangerous, desde a
6: é, é sempre sempre troca de escorpião.
2: Peligroso. O Escorpião é a causa do escorpião, a Noite do Lagarto, esses, esses títulos assim, todos eles fazem essa referência aí, né, aos quadrinhos.
4: E o, a Ameaça de Mistério também foi um episódio do desenho de 67. Tinha lá o uhum. um não episódio tinha o de Menace of Mistério Não,
5: não. <risos> a história a que Madness. ele
2: aparece também, é. A Masing 13 lá também ah. é. Sim, Mister
4: sim. Ah,
5: do Na... 67 era a Menace. Ah, era a Madness. Ah, não, era a Menace? Mas é, por isso
2: o é mistério, era outro mistério era. lá. É não, é outra história. A ah, Madness mas é. é aquela história que ele fica gigante e tal, é, é o título da, dela nos quadrinhos também.
3: Eu só queria comentar que esse episódio da ameaça do mistério, eu acho que ele foi o episódio mais copiado das HQ na participação da é idêntico.
4: Sim, sim. História de É, eu tava vendo ontem o dos 65 episódios que tem, o o John Samper escreveu, acho que 60, mas a grande parte desses era meio que roteiro reciclado muito reciclado lá das, das hq's não que ele isso seja adaptor, ruim né ele mas é, é assim, não não era é, mais material de... tão original assim
5: é, quando ele, ele chegou para trabalhar quando ele foi contratado ele pediu para Marvel, para fox arrumar uma uma coleção de revista para ele para poder ler <risos> Nossa, é, pra e desse.
2: Isso é o que todo roteirista né, de desenho do tem que fazer, né? Vai ler os quadrinhos e depois tu faz algo baseado. Aí sai espetacular, sai de 94, sai coisa boa, né? Quando os caras não querem seguir nada... Ah, mas daí, bom, daí
4: né? o cara vai lá e lê, dá um slot, potestade...
2: É, não, esse é o problema, <risos> chamaram o
1: Bend lá pro Ultimate e é aquela coisa, né? É, mas aí, você
6: é tem isso,
1: que adaptar isso, a boa história, adaptar a Não, mas isso também, se o objetivo for adaptar
5: os quadrinhos, às vezes não é, né?
3: Ah, é. Por
1: exemplo, o de 2003
2: lá, ele é seguindo a linha do filme e tal.
5: E já que Exato, a gente tá é. falando do episódio do Mistério e a gente tava falando de personagem, também tem a Capitã Wolf e o ana lá.
2: Ah, sim, a <risos> Tenente Lee. Tenente Lee, é. isso. Wanna... Gosto dessa personagem, acho ela bem
5: uma boa adição à sim, série. sim. Legal,
3: ficou legal. É, o, essa série, eles realmente iam usar personagens que não da HQ. Primeiro foi a Gwen, depois foi a gente Eu acho que tem um personagem que nas HQ. Util bem? Não. Pró usaram. O
2: próprio Ned Leeds, eles só usaram. Eu nem sei se eles usaram. eles usaram, não, não. Eles assim, usaram né?
3: ele assim que eles deram fim ao mistério do Duende Macabro.
2: Aham. Uh -huh. Ele
1: aparece coisa... depois, mais tarde. Uma coisa interessante. Eu não do... dele
3: nessa temporada dele ser incriminado pelo Rosa.
1: Uma coisa interessante é que, a princípio. Eles não podiam usar o, o Homem-Aranha e o Electro. Assim. Porque ia sair um filme, né? Ia sair um filme ah, do Homem-Aranha. Homem o
5: filme do, do, John, é. do John James Camananá. Cameron.
1: James Cameron. É. É, e aí ele teria o, o Homem-Aranha e o Electro como vilões. E também a, a série ia sair mais ou menos junto com o filme. Então, assim, o filme já ia mostrar a origem do Homem-Aranha e tal. E por isso que a série não começa com a origem. para não ficar repetitivo, né? Sim. E aí, Achei como gente, não teve... Como a gente sabe, né? Não teve o filme... O... Algum tempo depois, no... acho que naquele episódio que adapta, tipo, o garoto que coleciona Homem-Aranha lá, aí o Peter é, conta foi. a origem dele e tá, tal. Né?
5: No próprio do mistério conta um pouco. Ele, ele fala do um assaltante pouco, que roubou, é. assassinou, não sei o que
4: É, mas na abertura já dá aquele resumão também, ah, né? Sim, Aparece sim, sim. ele picado lá, daí ele gruda é, no é, teto é, e boa. É
5: igual, a, é igual espetacular o spider também. É. Na abertura já começa conhecendo picado, etc. E pronto.
3: Nossa, saudade dos tempos que o desenho do Homem-Aranha é
5: aberto. <risos> <risos> saudade <risos> da, dos tempos que o Homem-Aranha tinha é desenho.
3: <risos> Bem-vindos, Camaleão, Mistério, Rino, Scorpion, Shocker, Dr. Octopus, meus seis traiçoeiros.
7: Mas todos vocês devem concordar
0: em me seguir Até o fim do mundo, Chefe. <risos> Um homem como eu poderia aprender com você, rei do crime. O plano parece bastante inteligente e o clima promete ser intrigante. Eu mataria por uma chance de trabalhar com o rei do crime. Doutor Octopus, o Homem-Aranha nem vai saber que o atingiu. Gente, mas...
3: Será que a gente comentou do Homem-Areia? Será que.
5: É, é, é esse, ca esse cast aqui é pra falar do homem -Areia. não sei se você sabe. <risos> é,
3: não, pra, já que falou do Homem-Areia, Eu Areia, vou pular pra segunda temporada que tem um episódio que seria do Homem-Areia, e já que não deixaram, eles colocaram o substituto.
1: Podemos ir pra segunda temporada, já que eu acho que. Desculpa, eu dormi. O que vocês estavam falando? <risos> <risos> que isso, não é ruim. Tem 60 sinistro.
2: <risos> é não, essa, essa segunda temporada eu
1: gosto bastante dela, eu acho ela. Sei lá, mas. Meu, pro, meu problema com ela é
5: que esticaram demais a história do Mobs. É que não é Só
1: porque o povo falou que ia puxar porque é um episódio que adaptaram e qual que era? É,
5: o episódio do Homem Hítrico,
3: do Hydro Man, que é, um, que é um dos melhores episódios da série, na minha opinião. E é um dos que desenvolve melhor a Mary Jane. Que morrer, o, o, Hydro Man, o namorado
2: dela. Confirmar isso que o povo tá falando Nessa arte que eu mandei aí Que vocês podem colocar no post Tem todos os vilões ah. lá E no lugar do Hídrico tá o Areia Na versão que ia aparecer na série Sim,
1: é verdade Esse episódio
4: do Hydro, né?
5: Eu lembro tem... que a primeira pra vez
4: é. que eu assisti ele Foi num, num sábado de manhã Aqui em casa assim, eu, meu irmão e minha mãe na sala Por algum motivo, ela tava assistindo junto e, Então, sei lá meu, Toda vez que eu assisto esse episódio Eu sou transportado mentalmente pra esse dia, cara Pra mim, esse episódio vai ser sempre um sábado de manhã.
1: <risos> Muito bem. É, então, essa segunda temporada, é aquele negócio que a gente falou lá no início, né? De a primeira ser um pouco mais solta. E começou a... Tinha uma história de fundo e tal, mas ter arco mesmo foi só nos últimos episódios, né? Com o uniforme negro e o duende macabro. mesmo assim, foram... Três partes do Uniforme Negro e dos do Andy McCamp. A segunda temporada, a partir dela, a gente começa a ter uma história principal na temporada, né? Então, o, o, o foco da segunda é o pesadelo neogênico, né? Então, tudo é, negado, podemos... tudo é relacionado... Tudo é relacionado às pesquisas de neogenia, não sei o quê. O Homem-Aranha começa a, a sofrer mutação. Você tem um Morbius que sofre mutação por causa do sangue do Peter. É tudo interligado, né? Tal. Os X-Men mutantes... Os X-Men aparecem, que são mutantes, tal. então assim, é o foco do, da temporada, né? E aí a gente começa com o, o sexteto sinistro, que nesse episódio é o sexteto insidioso, não sei qual ah, é não, É,
2: o sexteto insidioso, é. seis ele...
1: Traiçoeiros. O ah, seis traiçoeiros. É o seis traiçoeiros.
2: Tradução idiota. Ah... Uh... Insidioso
1: é. era muito melhor, né? Não, é, não é.
2: Insidioso é legal, porque dá a sensação de que tipo, eles são não, na malandragem. É Até,
5: Até hoje eu não sei o que diabo é insidioso, você acha que eu ia é, é, é
2: tipo insidioso é que se estabelece lentamente. Não, você tá, disse por causa da faculdade, é né? Uma doença Aí, tá. insidiosa uma é uma doença
5: As crianças que assistiam não faziam faculdade. Exato. <risos> vocês estão reclamando
1: dessa tradução. <risos> Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos cara, faziam, né? Porque saiu insídio lá. Né? Lá lá eles não cara, se importam.
3: Cara, vocês estão <risos> reclamando <risos> dessa tradução, sendo que é nessa temporada que nós temos Lobão, o animal, o Vingador, o carrasco.
2: <risos> o, o, lobão que, o Lobão que bloqueou o Maurício no Twitter, né?
4: Verdade, o Lobão, o lobão se você tá ouvindo isso, me desbloqueia lá. Eu nem,
1: eu nem te xinguei <risos> Tá certo, então o Lobão Ele saiu dos X-Men pra bloquear o Maurício Uma coisa que é legal aqui é uh,
4: Nesse episódio dos X-Men
5: esse, esse que a gente tá falando é o Lobão O que bloqueou o Maurício é o Bobão
4: <risos> Esse episódio dos X-Men Lá nos Estados Unidos Como tava tendo a, a série dos X-Men eles chamaram o elenco da série mesmo, do, dos dubladores lá, pra, pra fazer os sim. personagens desse episódio. Só que o, o elenco era do, do Canadá. Então, assim, eles pagaram pros caras irem lá, quando era bem mais fácil, sei lá, ah, substitui aí, vamos cortar a verba mesmo. Não, eles tiveram esse cuidado. Que aqui no Brasil, eu não tenho certeza se teve todo esse cuidado, eu também não, acredito claro que, que
6: sim. Sempre... Não, não, não teve, não. Não, não, não teve. Chanei,
2: não tinha, né? Não tinha, os... permaneceu. Pô, o do Wolverine, né? Não, então, o, o do Wolverine eu tenho
4: certeza, porque não, era aquele dublador não, não, fixo não, 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 conhecido. Não. Mas como eu não assistia a é, série. Não é
2: o, não. Não é o, o não. Isaac Pardaville, né? Que faz o, o é, Wolverine é? do clássico, mas é o Luiz é. Antônio Loboê que fez o Wolverine no desenho também, só que nas temporadas mais pra frente. Que o pessoal não sabe aí, mas os desenhos do X-Men teve, teve mais de uma dublagem do Wolverine <risos> também. Deus,
5: mudaram o dublador é alguma coisa no Brasil? Estou chocado. <risos> Cara, o Octopus, Mas tem, é... tre...
1: o Octopus tem pelo menos três sotaques nesse desenho.
2: Mas é
4: uma voz bem... é muito. É, então então completa o que eu ia dizer, né? Então foi um cuidado que eles tiveram lá que a série, a dublagem daqui não teve.
6: Lá eles
3: pegaram os caras do Canadá e trouxeram para os Estados Unidos. Aqui não se deram o trabalho de trazer os caras do Rio de Janeiro para São Paulo.
4: <risos> não, eu falo assim, dentro da própria série mesmo, sabe? Cada hora... Ou um personagem secundário aparecer com voz diferente. Secundário? Só o Peter e Mary Gerardo. Jane tiveram as vozes não. constantes nessa. Não, não, nessa Mary...
5: O Alistair Smite, eu perdi a conta das vozes que ele tem. A Mary... <risos> Mary Jane tem um episódio que é dubla... uma dubladora aleatória que dubla ela. Uma frase: Acho que a Eleonora tinha saído já, ido pra casa. Falei, esqueceu esse pedaço aqui, favor <risos> Oh, vem você, vem cá. Fala aqui essa frase. Aqui. Eu tô com que a amei, dos né dos
3: dubladores ah. foi aquela dubladora da Misty do Pokémon. foi, no episódio Sim, foi ela episódio Dessa temporada.
5: Ela, ela dubla a Liz e ela que fez a Mary Jane nessa, nessa frase aleatória.
3: Ela assim, dubla a Liz eu... em um episódio. Essa a gente tem teve um... uns cinco dubladores.
1: <risos> mas assim, tem um negócio também que a gente não tá entrando muito no detalhe aqui, mas... É, é bem diferente também o, o, o mercado, assim, né Porque a gente tá falando de uma época eu, eu posso falar um pouco de bobagem Aqui no meio, mas eu quero que vocês entendam O, o cerne do que eu quero dizer, né é, A gente tá falando do, De um desenho que na época que ele saiu No Brasil, ele era mais um desenho né? Tipo assim, ele não era tipo Meu Deus, esse desenho aqui, tá fazendo um mega sucesso tal. Ele fazia tanto sucesso quanto Outros desenhos na época Claro que um pouco mais, tal, mas Enfim, o que eu tô querendo dizer é a culpa não é exatamente dos dubladores e do estúdio de dublagem. A culpa ah, não, é não. Quem... A culpa é de... Eu só quero deixar isso claro, né? É das estrelas. A cu... a... <risos> Aí você quebra muito meu argumento. Mas <risos> o que eu quero dizer é... Existe um cliente lá, né? Que o cara pega a série dos Estados Unidos e leva para o estúdio para dublar. O cara paga uma quantia X ali, né? Então, assim... Essa quantia e o estúdio que vai tal, e tal, enfim, essas, esses detalhes, ele implica diretamente na qualidade da dublagem, né? Então, sei lá, a gente tá numa época que era comum o desenho, cada episódio sair fora de ordem, o SBT mesmo exibia desenho fora de ordem, mesmo os que tinham ordem ele exibia fora e tal, numa época e tal. Então assim, se a voz repetiu, não repetiu e tal, não fazia diferença pro padrão de qualidade que eles queriam, né? Então é por isso que tem essas coisas. Igual vocês falaram aí, pode ser que os dubladores da série dos X-Men e do Homem-Aranha eram todos de São Paulo. No, no, talvez nem teve o trabalho de, ah, tinha o que trazer do Rio e tal. na verdade, eram
3: lá do Rio de Janeiro.
1: Ah, tá, não, beleza. Eu ia falar que, assim, mesmo que fosse do mesmo estúdio, é, é no nível que, assim, não, não, a gente não tem os detalhes, né? A gente até poderia, talvez, ter chamado aqui o Mauro e o pessoal pra gente entrar mais nesse detalhe da dublagem. Mas... A, é possível que não existia um registro, sabe? Assim, a personagem... O, o nome dos personagens muda de um episódio o outro, né? A tradução que eles usaram eu sei, eu no episódio... gente. tenho já tinha. Nessa série, então,
6: cada episódio. Então, assim, é, tra... é claro,
1: eles poderiam ter, ter, ter dado mais atenção para algum caso e tal. Talvez sim, mas pode ser que tinha um volume de trabalho monstro e... E é tipo assim, ó, cara, não, tá bom. Manda pro cliente, o cliente aprova, é isso aí mesmo e tal, fechou. A gente vai... Né,
2: então... A gente vai falar mais sobre a dublagem depois ou eu posso comentar
3: um negocinho ah, gente...
1: agora? Não, podemos comentar, já que a gente abriu esse parênteses aqui, a gente já.
3: Eu só queria comentar que é assim, a dublagem aqui do desenho não foi um estúdio meia boca, não. Foi na Alamo que era o maior da época.
1: Não, eu não tô falando que é. Eu não tô falando que é ruim o estúdio, eu só tô falando é, que assim, é o. É, o... é, é pra recuperar, porque realmente era Cavaleiros do Zodíaco era pior, né?
2: Cavaleiros Zodíaco, na ser. época, os caras cara se traduziu uns negócios sem sentido. Né? Cara, em
5: Churato, então, tem um episódio. O Cavaleiro Mudo de Touro?
1: <risos> to... E em Churato tem um episódio que eu não lembro direito o, o, exatamente o nome, mas eles vão apresentar quatro personagens. Eles repetem o nome do terceiro e do ah, quarto. Ah, sim,
5: sabe?
1: sim. É. é da mesma cena. Ah, <risos> é a saudosa, gota mágica. É, então assim, ah. é... não era uma época que a dublagem aqui, o... sei lá, eu acho que tinha pouco estúdio. Talvez era isso, tinha um volume de trabalho é. monstro e era na época que o povo fala ah, o é, tá. comenta que ficava de madrugada e tal.
5: É não porque sim. porque agora o dublado brasileiro é boa. É Enfim, bem melhor, é bem melhor. O que é. eu ia comentar bom, bom. era
1: que
2: o problema dessa série é justamente esse. A adaptação e pesquisa praticamente inexistiu, né? Os personagens não tinham nomes definidos e raramente recebiam o nome que tem nos quadrinhos, né? O tipo, Scorpion muitas vezes ficou Scorpion, uh, Black Cat, nossa, eu odiava Black Cat, cara.
3: E eu nem é, sei se vocês viram é um o problema sabe? que tem até hoje nos videogames. É, né? No né?
2: videogame colocaram lá de novo <risos> né? <risos> <Mas> na enquete <risos> e tal. Mas eu nem Uma se Madame Teia, um teia virou uma né? Dama da Teia. Sim, ah, sim. Mas o que eu queria comentar é que a escolha das vozes, pelo menos a principal de cada personagem, ah, foi algo assim que ficou na mente das pessoas, né? Tipo, o dublador do Homem-Aranha, da Mary Jane, inclusive alguns reprisaram papéis aí, só, só pra citar. Ah. A Mary, a, Jane, a Mary Jane, ela, ela continua isso A Mary Jane, ela continua no desenho de 2003 Lá a Eleonora Prado volta para dublar ela E nesse mesmo desenho, o dublador do Lagarto também é o mesmo Aquele cara que tem uma voz meio serena Não lembro exatamente o nome dele, mas é o mesmo dublador E, bom, tem mais alguns aí que eu sei que voltam E, e às vezes nem é desenho do Homem-Aranha Mas o personagem aparece e tá lá o dublador que dublou uh, ele nesse desenho Não eu sei eu se foi coincidência ou
3: eu lembro que o Mauro o Eduardo, ele dublou o Homem-Aranha numa das cenas do Family Guy com o Homem-Aranha e ele tem uma ereção adiantada. É só ele se pedir desculpa com a mulher presa na teia dele.
0: Caramba, foi mal. Isso nunca aconteceu comigo antes. É que você é tão gostosa que deu no que deu. Eu vou embora.
4: <risos> eu lembro dessa cena, mas acho que eu nunca vi ela dublada aqui no Brasil. <risos>
5: Que coisa. Eu ia falar de dublagem, eu tenho que falar Eu já citei esse caso Ruim é que eu não acho na internet nem inferno, Que quando eles arrumaram, entre aspas, essas dublagens tosca aí De lobão, um animal, atrevido Eles fizeram uma versão, quando saiu, não sei se foi em DVD Ou se foi quando foi passar na Globo Mas fizeram uma versão que eles arrumaram essa, essas, esses nomes todos Sim. Só que na época que arrumaram o dublador do, do Wolverine Que é o Luiz Antônio, que é o Maurício Ué, tu citou aí, ele tava brigado com a Alamo e não voltou. Aí só nas, nos trechos que ele fala o no nome do Então, ele tá falando lá como o Luiz, então não sei o que, não sei o que. Aí quando ele vai falar tipo, ah, não sei o que, o, o Fera é outro dublador.
2: <risos> <risos> ah, mas o que você fez com o Fera? <risos> é, é quase isso. <risos> É, legal comentar que tem essa versão corrigida, né? Tipo, tem Sim. a versão lá que saiu no DVD Demolidor, que o nome do DVD, Homem-Aranha Demolidor, seria muito tosco. O cara vai ser o DVD lá, e ele fala de Trevido e do é Demolidor. Me chamam de
1: Atrevido.
2: Eles chamaram os caras lá, fizeram de novo, né? Aquela, aqueles trechos e ficou legal.
3: Cara, eu só queria comentar que eu tô muito ansioso pra ver como é que vai ficar a dublagem de chegar aqui no Brasil.
1: É verdade. É que, mas é, eu tava falando que. Pode ser que esse desenho ele entrou no, num pacote no estilo de... Ah, tem que dublar episódio por episódio, sabe? Assim, não é uma... É... Como é que eu explico melhor? Não é que assim, ó temos o trabalho de traduzir essa série toda, o diretor vai ser o fulano de tal, vamos fazer aqui o elenco de personagens, quem vai... Me, me dá a impressão que ele foi sendo dublado junto com outras coisas. Tal. Então, assim, nem existia um registro de... Ah, quem dublou o Octopus foi esse cara fazendo esse sotaque esquisito, né? Aí, pra quando o Octopus aparecesse de novo, fosse o mesmo cara. Porque não, era outro cara e sem sotaque, sabe? É, então, assim... jogaram o dublador do Venom
2: pra ele, né? É, e.
1: A dublagem e no Brasil, de é, realmente, ela foi um pouco mal feita, não pelos, não pelos artistas, né? Mas pelo. não sei. Não, a, a interpretação tem entrar... geralmente é muito boa. Tipo, não, é, sim. É... A, a, a dublagem em si ela é boa. é boa a direção é. de dublagem que não é tão boa eu não e é, 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 é complicado
6: bom, a, a gente
4: é complicado a gente falar assim ah não fizeram direito foi mal feito porque é, a gente não tava lá nos bastidores para saber eu acho que o, o mais provável é isso que o Eric falou talvez não tivesse tanto estúdio e vinha muita demanda então assim às vezes tinha sei lá três pessoas traduzindo um episódio diferente do Homem Aranha aí cada um traduzia lá do jeito que achava certo um achou melhor traduzir carrasco, o outro achou melhor traduzir Vingador pro, pro justiceiro. E às vezes, assim, pela alta demanda, não tinha todo esse trabalho de pesquisa também. Um é...
6: tem a camiseta
5: dele e preferiu traduzir como caveira.
6: É, pois é.
5: Aí ah, tinha, <risos> tinha, tinha, um não... tinha um tradutor drogado lá que achou legal traduzir Vulture pra criatura. <risos>
1: Mas é porque ele deve ter traduzido o nome do episódio, né? The Steering of the Vulture, né? Tipo assim, o, ge o gemido do... Pô, o que que é é Do é, Zap. Do... Do... <risos> o do Zap. O gemidão do Zap. O gemidão do Zap.
0: Começa o episódio... Ah! <risos> é.
1: Pode... Eu vou
5: fazer
0: A uma
4: edição do, do episódio...
5: O Maurício gritou aí, podia colocar o gemidão no zap sempre que aquelas bombas explodiam lá do...
1: <risos> sabe o que é melhor? Ô, Magari, o, ah. o melhor é eu falando desse jeito aqui, todo mundo ouvindo pensando, o Eric tá falando baixo porque eles vão colocar o gemidão agora, sabe? Tipo, mas a gente não vai Sim. pôr. A gente não vai pôr, né? Eu acho. Não, melhor não. Não, agora tá todo esperando. Então, é... Então é isso que eu tô querendo dizer, né, assim, é, a gente não tá nos bastidores, não sabe como é que era e tal, eu falei aqui que pode ser que, que era meio que misturado com outras coisas, mas não, às vezes realmente foi igual o Maurício comentou, juntou lá três pessoas traduzindo e produziram, dublaram 65 episódios de uma vez e tal, e aí se entregou e tal, enfim, não dá pra gente saber como é que foi na época, realmente, se a gente parar pra analisar, foi uma dublagem que ficou ruim na época, porque a gente tinha tudo dublado na época, né, e as outras coisas... Tinha muita com a qualidade superior ao que foi o desenho, né?
5: Não, a, a qualidade p... é melhor. <risos> o,
1: próprio, o desenho dos X-Men tem problema de dublagem? Assim? Eu assim? Acho que não tem, tem. Ou tem é, pouco? É. Eu não sei. Tem, eu sim. não lembro muito que eu Não sei, eu, eu quase não assisti. <risos> e aqui tem um detalhe né? também. Né? Eles, Eles deixaram o é Fanático né? como
2: o Juggernaut em alguns episódios, depois é. voltou Fanático. Mas aqui tem um ah. detalhe
1: também, né? Eu assisti tanto o Homem-Aranha quanto o X-Men quando eu era criança... E eu não fazia ideia de ter problema de dublagem. Então, assim, pro público-alvo que eram crianças, esses problemas aí, pelo menos pra mim na época, passou tudo batido. Ah, sim, sim. Então, assim, às crianças vezes...
3: Crianças com de atenção como eu também não passou
6: passo batido.
1: <risos> não, mas o que eu falo, assim, às vezes serviu... Pro... A gente tá criticando agora, mas às vezes pro, pro público-alvo que era a ideia lá e tal... O povo não reparou é, e ficou... É, na verdade, é. eu só
4: vi ah, ele começar mais claro. a reclamar disso depois do advento
1: da internet. Exato, é. Então...
5: Ah, era que eu... Ele acabou de falar que não reclamou porque tem déficit de ascensão. O povo não
1: reclamou. <risos> ah, o povo não reclamou. <risos> não, não, mas eu disse ah, eu pessoal, né? não porque eu era uma
5: criança muito atenta na época com esses
6: detalhes.
1: <risos> certo, mas aí a dublagem tem essa questão. Eu não lembro de ter assistido a, a versão redublada, mas com certeza... Não, eu, eu devo ter visto, mas eu não lembro, justamente porque, igual o Maurício falou, só com o advento da internet tal, que eu fiquei sabendo dessas, desses problemas de dublagem e tal, nem percebia. Enfim, até porque a gente assistia um episódio disso no meio de 50 episódios de outros desenhos, né? E aí ficava. Ah, é, pois é. A segunda temporada desse desenho é tão boa que a gente já pulou direto pro assunto da
4: dublagem.
2: Então, mas a é aquela ainda... coisa, né? Mas, a dublagem, mas... só, só finalizando a dublagem, naquela época a gente ligava tanto que tipo, a gente não percebia que a voz de alguns personagens era a mesma em dois desenhos diferentes. Tipo, o mesmo dublador fazendo, sei lá, na minha versão, por exemplo, eu assistia Super Choque nesse BT. Eu nunca sabia que o Taido Digimon era o mesmo cara, sabe? Eu assistia os dois, um logo depois do outro, e nunca me liguei, sabe? Eu acho ah, não, que... isso, isso eu
4: percebia,
1: isso eu, eu acabava percebendo um pouco.
4: Eu acho Obviamente, que eu não eu percebi... com 4 anos de
1: idade, mas é um pouquinho mais velho Eu percebi Eu acho que Curirin e Ash, que na época eram o mesmo, né? Se eu não estou enganado. Ah, hum, eu percebi porque eu acho que eu li em alguma.
5: Quer que dizer, depende de qual versão. Na, no SBT ou do Curirin era outro?
1: Não, não. Curirin do Dragon Ball Z.
5: Ah, no, no, do Z.
1: Do, na Band.
5: Ah, sei. É. É... eu só queria
3: comentar que eu era criança e não notava, mas sempre que aparecia a voz do Mauro Eduardo, eu notava que era a voz dele, principalmente lá no Yu-Gi-Oh!, dublado certo
5: ah, Kaiba. Sim, e no, sim, na Setarugas Ninja.
2: Sim. sim, mas ao mesmo tempo no Iashi ele fazia uma voz bem diferente, né?
5: É. Eu lembro do Mauro Eduardo nos Cavaleiros, no Yu de Sila. Que ele, na redublagem quando o dublador original morreu. Eu, é, um é, eu percebi pra... de
1: primeira também. Tinha o Churato também, que eu comentei aqui, que é, ele era o é, Gai, é.
5: né? Era o Gai.
4: Eu não assistia, mas eu sei que ele fez o Anos Incríveis também.
5: Sim, sim. Ele era o um narrador. Eu, eu acho que eu lembro narrador. de ver
4: o comercial passando na cultura lá e eu reconheci
1: a voz, mas eu não assisti. Tá. Então, aí só... Beleza, a gente acabou encaixando um bloco sobre a dublagem entre a primeira e a segunda temporada aqui. Mas a gente queria realmente falar desse bloco mais pra frente, né? Mas sobre a segunda temporada... O Maurício estava comentando que, que ele não gosta muito não, mas tem muito episódio de bom, Maurício. É, o gosto. o você o sinistro... Eu, melhor. Como eu falei,
5: o meu único problema com ela é a história do Mobile se enrolar muito, muito, muito. É, o que o
2: Maurício não gosta, na verdade, eu acho que são aqueles episódios ali entre o 20 e o 23 ali, quando ah. fica naquela coisa de Homem-Aranha, cria braço, vira monstro, justiceiro, daí vem o Craven Herói no meio pra ferrar tudo.
4: Então, vem, vem Craven Herói, daí vem
1: Blade, daí vem a mãe do Blade, daí eu fico, gente...
5: A mãe do Blade é mais pra frente,
1: sabe? A mãe do Blade é mais pra frente. É, nesse daí é só... Mas é tudo interligado, né? Porque é o Blade sim. aparecendo... Mas assim, é, é, é o Blade aparecendo por causa do Morbus e tal. Mas isso segue muito a ideia da série, que é começar a colocar outros heróis, né? Porque na primeira sim, temporada sim. tem algum outro? acho que não tem nenhum, né?
5: Ah, só, só o Nick Fury. Só o Nick Fury sim.
1: que vocês comentaram. E na segunda, a gente tem os X-Men. A, é. a gente o tem Blade. Justiceiro. Justiceiro, exato. Ah, aqui, e na eu... verdade, é... Aliás, é o é vilão da Aranha, né, ah, Ele não é herói,
2: isso. porque se ele fosse herói, ele sim. não mataria ele. O que eu Aranha. mais
1: lembro dessa temporada, assim, memória de infância, é o, o Morbius voando e absorvendo plasma pelas mãos lá e tal. Olha aliás, Mas, aliás, aliás, mas pra principal... tocar agora
3: na questão de censura. É, isso, então mas é. É, mas é, essa é a parte o... que ela fica
1: mais óbvia. Sim, sim. Mas só, só pra complementar o que eu tava falando, mas o principal que eu lembro, que eu achava que era tipo cinco, seis episódios, era a parte da tabuleta do tempo, que é tipo dois episódios só.
2: <risos> que é a melhor parte da temporada, na minha opinião. Isso que o é o episódio. cabelo
1: de prata virando um bebê no final, né? Cara, Esse, legal,
2: essa temporada ela tem os chefes de gangues, né? Surge o lápide, surge o cabelo de prata, cabeça de martelo, uh, já tinha o rei do crime antes, tem o coruja e o em um easter egg. E. Hum, deixa eu ver quem mais. É, não, acho que são esses daí,
3: né? Eles já aparecem direto no primeiro episódio, aquele 60 sinistro. Sim, sim. O rei, depois de mandar matar o Homem-Aranha, ele manda o ZT atrás do cabelo de prata.
2: É, esse é por... outro episódio aí que, que adaptou bem os quadrinhos, né? O Aranha perde os poderes nesse episódio, exatamente como na namazing anual lá.
6: Só que não foi gripe.
2: É, nesse <risos> caso aí foi. Eles já linkaram com a mutação, né? Aliás, eles também linkaram os seis braços da história do Morbius lá, que também é, tem o Morbius nos quadrinhos e tal, com o Aranha Humana, né? Que é aquele, aquele monstro lá da, da Sim, história achei, com o,
5: achei isso bem com com legal. Saron, né? Juntarem as duas, afinal, tudo tem seis braços mesmo. Fazer como se fosse uma, um estágio da mutação, assim.
3: Muitos episódios do Aranha Humana e do Craven e ajudar o Justiceiro a caçar ele.
5: A única coisa no, no final que depois o Abutre que fica com a mutação de Aranha Humana e fica uma zona... Ah, então, mas, mas faz sentido
1: um pouco, porque, revendo o, o episódio, uma coisa que eu reparei, que não que eles não fizessem isso antes, né? Mas nessa segunda temporada pra frente, eles linkam muito bem uma, o final de um episódio com o início do outro, porque... Assim. A gente tem, por exemplo, o Homem-Aranha tá, pro, tá procurando a cura pra mutação dele e tal. Aí, em algum momento, ele tira o sangue dele pro o Condor fazer o experimento. Aí o Morbius... Ele vê o sangue, pega e faz o um experimento e transforma ele no, no monstro, né, no vampiro. E aí, depois, a gente tem, pulando aqui um pouquinho, a gente tem a parte da tabuleta do tempo, que teoricamente é uma tecnologia antiga, também relacionada à neogenia e tal, que acontece toda a questão do cabelo de prata. E aí, tem no a volta final... Do lagarto. E sim, sim. Aí, no final, o, é, tem a volta do lagarto no meio. Então, eu só pulei pra, tabuleta, né? pra, pulei pra tabuleta Pulei a tabuleta pra falar do abutre que o Magarin comentou, que... Beleza, no final a tabuleta transforma o cabelo de prata em bebê e tal, e aí a hora que chega pro rei do crime, não, é pro...
5: É, o cabelo o cabeça de o leva ela embora e pro abutra.
1: Isso, o rei do crime fala eu ah, não quero saber tal, é, e, e vende. Aí só aparece um velho comprando. Aí no próximo episódio, mostra que passou um tempo, e aí esse velho é o Adrian Toomes, e ele adaptou a tecnologia da tabuleta pra ele absorver a, a energia pelas mãos. Sim. Um negócio assim. Então assim, é tudo era interligado, era né? Que é, é outro que é arco, né,
2: que, o, que os quadrinhos da época estavam usando, né, como o visual do abutre predominante na época era aquele jovem, eles resolveram já colocar no, nos no desenho isso, né, coloca o abutre velho ali no início, mas já, já introduz é, ali a tecnologia, né?
1: E aí você tem um negócio no final que o, o, o lagarto, né, o, o Conor, se não estou enganado, ele modifica o, o, o equipamento... E aí quando o Abutre vai absorver o, o Energia Vital do Homem-Aranha, ele absorve só a falha da mutação. Por isso que ele vira o Aranha Gigante lá. Então é tem...
6: Exato. Tem...
1: exato tal. Tal. Então realmente, assim, eu, eu achei legal ter isso tudo interligado e tal. As partes do Morbius eu acho um pouco chatas também. Só que eu acho que ela é metade ou menos da metade da temporada. Não chega a ser metade, eu acho. Como eu acho
4: quase todos... Episódios. Como quase todos os vilões, desse desenho também o é um Morbius, ele é apaixonado, no caso aí, pela Felícia. E, e pra ela, ele pode cantar aquela música do KLB, que a cada 10 palavras que eu falo, 11 é você, porque é exatamente isso. Os episódios dele saem gritando, Felícia!
1: Felícia! Ué, isso aí é o Rei do Crime.
4: <risos> Vanessa! <risos> Vanessa! <risos> é, uma curiosidade é que os dois últimos episódios dessa temporada, o, o gemido do, do, do Zap e o pesadelo final... <risos> É, eles foram censurados lá nos Estados Unidos por causa do 11 de setembro também, que por causa do gemido do Zap. <risos> <risos> Neles aparecem cenas de prédios em chamas, coisas assim. E, bom, o pessoal tava bem sensível com esse assunto na época, então vamos, certeza, vamos retirar tenho... do ar.
2: Pro Maurício, é um
1: pesadelo essa temporada. É um pesadelo, afinal. <risos> <risos> e hey, o que é isso?
0: Isso só poderia ser o Duende Macabro. O que será que ele está aprontando? Ele pegou o John Jameson? Oh, minha aranha eu devia saber que você estava envolvido nisso. Tudo bem, Duende Macabro. Você não é o Duende Macabro. Você é um bom observador. Não, eu não sou o ah! Duende Macabro, trouxa. Eu sou o Duende Verde. Não que você vá ver o bastante pra isso fazer diferença.
1: E aí a gente tem a terceira temporada, que também tem, já tem um título, né? Que é Os Pecados dos Pais, né? E
2: isso eu fiz um padres. post até já, já citando os episódios aí. Todos eles têm relação com alguma figura paternal. Citando aí, episódio 28, o Doutor Estranho. É a relação da Mary Jane com o pai dela, que adapta Sim. aquele episódio lá da seita da Betty Brand lá dos quadrinhos. E episódio 29, Faça um Desejo. É da garota que colecionava lá o Homem-Aranha, né que fizeram a adaptação. A relação dela com a mãe dela, que aparece no episódio. Daí o 30, que é aquele... O ataque do Octobot é a continuação. O 31, que é o do Duende Verde, é a relação dele com o Harry, né? O pai e filho aí. A, a 32, que é o do Rocket Racer, é o do Rocket Racer com a mãe dele. O 33 é a relação do Richard Fisk com o Rei do Crime. E o Rei do Crime,
1: é o, o é, rei do crime o com o pai, pai dele é também. Pai dele.
2: É. Rei do Crime é, o rei do crime com o pai dele. exatamente faz essa mesma... Essa ligação aí. Daí o 34, que é do Demolidor, é a relação do Demolidor com o pai dele que morreu e tal, ele conta a história. O 35, que é o que o Smite ah, se tá torna bem. o Esmagaranha, é a relação do Smite com o próprio Spencer Smite, né, o pai ele dele. Ele descobre que o pai tá só vivo, né? O pai tá vivo. A 36, né, que é o do Lápide, é a relação do Joel Robertson com o Randy, né, que não tá protestando, mas tá atirando. Ah... <risos> uh... <risos> Continuando o 37, que é o, o retorno do Venom, é a relação do Venom né, com o filho, entre aspas, dele, né? Que é o Carnificina, o symbionte.
1: é Só é o pra 38. manter o padrão. Pra manter o padrão, é a relação do Carnificina com o pai dele, que é o Venom. É, exatamente. Só pra é. manter o padrão. Ah,
3: e o por 39. acaso,
1: por acaso, uhum. no, nesse episódio do Venom,
4: nesses episódios do Venom do Carnificina, que aparece o Homem de Ferro também, né? Figura Sim. paterna e,
2: e tal.
3: Assim. Nossa. <risos>
2: Aparece uma Máquina de Combate antes, né? Depois vem o homem É o ah, Máquina de
3: Combate com a voz de to do Beach. <risos> <risos> o do daí é o 38.
2: Cobre. O 38 é o do Carnificina, que é a mesma história, né? Carnificina com seu pai. O 39, que é o do Mancha. Esse eu realmente não encontrei nenhuma relação. Pra mim, esse daí é o episódio avulso da temporada. Foi só pra introduzir a tecnologia lá que ia, entre aspas, matar a Mary Jane. Daí do 40, que é a Guerra dos Doentes, é a mesma coisa. Do Harry com o pai dele.
3: E o 41 de forma, é do Doente Macabre e do Doente Verde, que são meio que pai e filho, de certa forma,
2: também. É, de também certo. pode, ser, pode se, se considerar
1: aí. E daí Desse, eu... Desses e episódios é que você comentou, é, alguns destaques aqui, né? Que, que eu quero fazer. Né? Se vocês quiserem falar de outros, podem falar também. Mas tem o, o, a adaptação, vamos dizer assim, da garota que do garoto que coleciona Homem-Aranha, que nesse caso é uma garota, né? E o Homem-Aranha é extremamente irresponsável de sair com ela Onde já se viu,
2: né? Mudarem o sexo do personagem nos quadrinhos.
4: Descaracterização. absurda né? A lacração está acabando com os desenhos animados
2: Todo mundo virando mulher, agora é Thor virando mulher,
4: ah, o garoto
5: mas a, virando essa, essa mudança não vai durar muito. Ah. Mas, <risos> tem, é. maldade.
1: Mas, mas tem uma coisa que, que eu senti um pouco de falta, mas talvez assim, cara, não, vocês podem colocar isso, mas tem que ser rapidinho e não pode ter muito destaque, que tem no final, mostra que ele, ela tava num lugar de... Que as crianças, crianças já são crianças, crianças terminais. Só que, assim, não tem muito destaque pra isso, né? Então, porque, talvez, porque não pega muito bem pra não. criança.
5: Tanto
6: que, eu assim, quando que eu demorei. É ideia, eu demorei nossa...
1: tempos pra perceber nos que né, essa mina assim, tava né? doente. Ah, não, também mas também é
6: assim. Mas quadrinho é diferente, papás, né? né?
1: Quadrinho, você tem uma página inteira pra ler, você para pra ler a página, né? Diferente de um, um, uma, uma coisa tipo desenho, filme e tal, você tem que parar, o personagem tem que pensar sobre aquilo, tá? Pra ter um tempo, né? O quadrinho é realmente. Não, no quadrinho tá, tá escrito claramente inteira. lá que o, o moleque sofre de leucemia.
4: Nesse aí só aparece no finalzinho lá o Aranha falando, ah, eu, eu lembro porque acho que a primeira fita que eu tive dos desenhos dessa série foi desse episódio. Então eu reassisti ele muitas vezes. E daí ele fala assim, ah, eu tenho que agradecer uma garotinha que foi um herói muito maior do que eu. Ele vai embora e daí a câmera desce e mostra lá ah, que é um centro pra crianças desenganadas. Então,
5: Exatamente, para tipo, ah, é. crianças, <risos> <as> crianças <risos> desenganadas. <risos> desenganadas. E, aí, e por,
4: causa é, disso, é. por causa Mas disso, por causa disso eu segurei. demorei eu demorei anos pra perceber que essa mina tava doente, porque assim, como eu desde ela, criança, quando ela aparecia. Não.
5: Ela não. porque ela não? Ela não demorou anos pra perceber. Ah, tá. E demorou anos. Caramba, tá. É, entra ela, coisa... ela
3: era das Atrasação. crianças enganadas,
5: ela não foi enganada por isso.
3: Exato, porque assim, quando ela
4: contou a história lá Ui. que o, o, o aranha tava dominado pelo octopus lá e ninguém acreditou, tipo, era um negócio tipo, ah, que as crianças falam a verdade. Era assim que eu entendia, sabe? Elas não eram enganadas. Então por isso eu demorei anos pra perceber, tipo, caramba, a mina tava com doença terminal. E eu só percebi agora
1: porque vocês falaram aqui no podcast.
6: <risos>
2: então, fala ali na, na plaquinha, né? Fala terminal, tipo, fala paciente terminal, né? É, não, é porque na dublagem na fala sem né? Porque a dublagem precisa falar, precisa falar por cima, né? Quando tem alguma coisa escrita, porque no original não fala Sim. nada a narração, né?
1: E aí, o. É, realmente também foi, foi uma das primeiras que eu, que eu assisti na fita lá tal. e tal. E se você pegar pra assistir a série, então, na velocidade vezes dois, é mais rápida ainda essa parte aí. Ficou mais difícil. <risos> Parece é, lá pra criança desencarnada. É, acabou. Uhum. <risos> e uma outra Mas, coisa que eu
5: queria... É o primeiro, esse aí é o primeiro episódio que aparece a... A Tia Amiga. Ah, oh, quer dizer, a Madame Terre. <risos> ah, é verdade, <risos> né?
6: Ah.
5: Um outro Mas,
1: destaque... Tá na verdade não é bem um destaque pro episódio mas é só um comentário que também tem aquela questão da do link da tecnologia porque o bom basicamente o episódio começa com o, o Eu esqueci o nome do cara lá que é inimigo do doutor estranho mordo
5: mordo um, um
1: mordo um ele ele tá servindo o dormammu para trazer ele para terra não sei o que tal já tinha aparecido é, é bom é isso mesmo aí ele é estranho, tá assim... aí, né isso aí tá, a Mary Jane é, tipo, um raptada, entre aspas pra um culto e tal, não sei o que tal, tal, tal. e aí lá na frente a gente tem o desenvolvimento de uma tecnologia que ela é como se fosse um, um portal interdimensional e tal e aí o Venom tinha sido mandado pro espaço, né, lá na primeira temporada aí nesse episódio o Dormammu deu um jeito do simbionte voltar.
5: Meu, como é que o simbionte volta? <risos>
1: Ele cai, no, ele... Perto, ele cai num parque Perto de um casal Vocês foram reclamando É, só que o casal não é o Peter, e e Jane né? Mas <risos> detalhe
5: mas... Aquele do Sam Henry também não é quer dizer.
1: Mas aí você tem um trabalho Um pouco maior aqui, porque assim O, o simbionte volta, aí ele gruda Só que ele já, ele tava reproduzindo né ele, O Dormammu percebeu Que o simbionte ia reproduzir e tal E aí basicamente o simbionte gruda no homem da mulher e aí, eles dão um jeito de invadir a prisão e tal, e passar o simbionte pro, pro Venom em troca dele pegar a tecnologia de abrir os portais, né? Ah. E aí, o carnificina é tipo a, a garantia pra, pra fazer essa missão. Mas o que eu queria chegar, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando termina isso tudo, o rei do crime pega a tecnologia e contrata um cara lá tal pra pesquisar essa tecnologia pra abrir os portais e tal, e acaba que esse cara vira o mancha, né? então tem toda essa é que
3: num episódio os indústrias Stark estão trabalhando nisso no episódio do Mancha por causa desse incidente o Tony Stark tá fechando as pesquisas dessa tecnologia e o Rei do Crime contrata ele
2: e
1: isso é eu só queria comentar que tem esse link
2: também o Rei do Crime ele contrata todo mundo e tal mas no caso do Mancha foi uma adaptação bem fiel até porque o Mancha surgiu nos quadrinhos exatamente como um cientista do Rei né sim sim e esse episódio do Mancha, aliás, ele é bom, é um bom episódio também, eu gosto bastante desse. Essa temporada, na verdade, ela apesar de ela ser linkada uh, as coisas, como o Eric comentou, ela volta um pouquinho mais o clima da primeira, acho que é até Sim. por isso que o Maurício gosta mais. Porque os episódios do Demolidor, por exemplo, o primeiro do Duende Verde, esse próprio da, da seita aí da Mary Jane, da, da, do, do Barão Mordo, eles são episódios que se ligam assim, mais ou menos, né? Ele, eles são episódios que dá pra assistir sozinho. Sem problema nenhum, o do Lápis também, que é muito bom. Uh, o que eu gosto de, dessa temporada, assim, no geral, é que ela, ela aprofunda bem a relação dos personagens. O Harry, nessa altura da série, a Mary Jane já tinha deixado ele para lá, ele já fica meio, meio uh, de um jeito assim, mais agressivo com o Peter. Uh, é, nessa o, o Flash Thompson, pelo contrário, está tá... isso, daí depois ela, ela deixa ele, né? E, o, e a, a relação do, da Mary Jane com o Peter. Desde o episódio do Homem-Hídrico lá na segunda temporada, o Flash Thompson ele já tá mais amigável, porque ele começa a ficar com a Debbie Whitman, né? Daí ele fica mais amigo do Peter. Uh, tem, essa, <risos> tem essa relação aí do, dos personagens, né? Que foi bem interessante. Assim, achei que deu uma, uma desenvolvida legal, assim, neles. Bem gradual, né? Não, não tanto com foco nisso, mas sempre a cada episódio tinha uma coisinha ou outra ali, né? Tipo, a Alice Allen já se aproximando um pouquinho mais do Harry, coisas assim.
1: A gente, é nessa temporada que a gente tem a transformação do Alistar Smite lá naquele, é, tipo, o esmagaranha é sempre... final, entre aspas, né? Que ele é, é, sofre uma mutação, uhum. fica com umas ombreiras atirando laser lá. É
3: a mesma coisa da noite dos esmagaranhas, que no final é o Alistair virando essa coisa que tem nas HQs.
1: Então é nessa que o, o Alistair, ele é trocado por um outro cara lá, que tem a cara... É, o Herbert, é, então, ele era o cientista que esse tem que os mutantes lembram, na segunda lembram. temporada.
2: Do lado do episódio dos X-Men, ele, ele já tava, né? Ele foi... é, então eu não...
6: Ah.
2: Ele foi um personagem original que a série criou e que não faz sentido nenhum ele existir, porque eu acho um personagem super descartável e sem propósito, porque todo mundo que vê ele já pensa... Ah... Na hora no duas caras, porque ele é muito parecido, daí tipo, <risos> não tem lógica, sabe? Já, já acusa um Homem-Aranha aí de gata negra, se copia e tal, e daí surge esse cara bizarro aí pra dar razão, sabe? <risos> eu vou,
1: vou te falar que realmente essa, essa parte dele eu fiquei um pouco perdido. Eu não sei se é porque eu tava revendo na velocidade de vezes dois, mas pelo visto não. <risos> mas o hora que ele aparece, eu. Beleza, ele entrou no lugar do Smite. Mas eu nem lembrava que ele tava no episódio dos XB. Pra mim, tipo assim, o cara... Pô, apareceu do nada um outro cientista, e é isso aí. É, aí
6: ele é, era aquele
3: monstro é, é. gigante. Eu acho que eles nem explicam como ele vira aquela coisa... É, ele, é. ele, cai,
5: ele cai no soro pra... Que ele queria parar todos os mutantes e acabar
6: com os ah, mutantes. Ele acaba caindo dentro do
5: poção, e ele vira um, uh, um monstro. Né, ah,
1: agora eu lembrei quem é o cara, nem lembrava sim. que era
4: ele. Mas aí ele volta e o Rei do Crime decide contratar ele porque
3: sim.
1: É... É que não seja é, é muito do nada. Mundo nessa é série, né, cara? Lá na segunda temporada,
3: ele já tava a trabalhar o Rei do Crime. Ele é que tava financiando aquela pesquisa para criar um exército de mutantes.
1: Sim.
2: Tudo, tudo gira em torno do Rei do Crime, da mesma maneira que no Espetacular lá gira em torno da,
1: da Oscorp e no do os jeito que o rei do, do Crime Do jeito que o Rei do Crime é, deve ter uma órbita mesmo. <risos> Tem uma órbita. <risos> Gravidade Imagina própria. a teoria aí do Rei do Crime
6: plano. Na verdade, inclusive... <risos> rei do Crime plano. <risos>
4: <risos> Vocês falaram da órbita do, do Rei do Crime, aí no episódio do... que o, o, o Duende Verde aparece pela primeira vez, ele começa a se vingar das pessoas que fizeram mal pro Norman Osborn, e tem uma passagem lá que é muito engraçada, que ele tá... A, os, os reféns eles estão presos lá, e ele vai explicando por que cada um tá lá, ou qual o motivo aí ele chega no Rei do Crime
6: E você?
0: O pior de todos eles, seus pecados só são menores do que a sua...
4: Ah! Aí ele é interrompido aí, que o rei tenta escapar, ele
0: Mas que bom que eu fiz as suas correntes de titânio indestrutível também, hein? <risos> cara,
4: eu, só eu queria... Eu que ia falar da que... barriga do cara, mano.
3: Eu só queria comentar que essa saga do Duende Verde nesse desenho é muito boa, tanto que ela meio que serviu de inspiração pro Duende Verde do filme, né?
1: A, A cena situação. que... A cena que ele tá na mesa lá, conversando com o Peter, né? Falando assim, ah, a gente deveria contar nosso segredo, não sei o que. Aí, né? Que é, tipo, como se fosse entre aspas, como se fosse o Ação de Graças que tem lá no primeiro filme, que não é igual, é né? Cópia a cena é cópia dos quadrinhos, né? Cópia é, do Espetacular Magazine é, é, 2 lá, né? Sim, sim, é. é então lembra um pouco
2: aí. cópia?
5: Né? Cópia no bolsinho sentido.
2: É cópia eles espelho usam espelho o mesmo do... truque, né? Sim. Peter coloca a teia na lareira pra fazer uma... Uh, se safar, né, da, da, da treta lá do Norman Osborn, ele é joga verdade. aquela teia na, na lareira lá e sai de lá e daí depois já juntam essa espetacular Magazine 2 aí dos quadrinhos com aquela uh, Amazing 39 lá, né, que é o que inclusive que tem a cena sendo, dele ele tem sendo cena arrastado, dele, né com, com as cordas, né, preso e tal e igual, né.
3: outra história
2: exato, turning point, né
3: também tem aquela cena do espelho do, aquela famosa do Homem-Aranha ela também meio que veio desse... Dessa temporada que na, na Guerra dos Duendes, o Norm Osborne ele relembra que ele é o Duende numa cena parecida.
2: É, isso tem com o Harry, né? Também nos quadrinhos. Na, na fase ah, é telinha, verdade, que a gente comentou, verdade. ali da Saga Inferno, né? Se não me engano, tem ele no espelho
1: lá. E aí, nessa nesse final aí que o Duende leva a para pra cima da, da ponte lá, né? E aí ele fala pro Homem-Aranha escolher Entre a Mary Jane e um bonde cheio de criança Ah não, pera é, é,
6: é, <risos> eu
1: Confundi, confundi
3: Lembra que eu comentei Que havia dois episódios que eu achei os mais tensos da, Desse desenho, um que era o do Venom Que ele descobre a identidade do Homem-Aranha O outro é justamente esse, que o Duende Verde também Descobre a identidade do Homem-Aranha, só que ele faz muito pior
4: Cara, esse episódio era muito bom Eu tinha ele em fita também E meu, provavelmente foi um dos Que eu mais reassisti, cara Porque era, era muito bom Começando ali na Guerra dos Doentes que eu gostava bastante da interação de, da rivalidade dele com o Doente Macabro e depois nesse aí que ele meu leva o Peter a todos os limites possíveis cara é, é, eu gostava muito muito, muito. É que... só para
2: finalizar aí só, só um pouquinho que tá passando a
3: morte, não. Uh, <risos> <risos> uh, imagina cara,
2: um, só para comentar que dessa temporada e esse episódio aí final ele se chama Turning Point, né? Ele é isso, tu vai lá na, na edição da Morte da Gwen dos quadrinhos. Turn é, tem Turning Point lá na, na capa, né? É, referência
4: de novo nos títulos. Sim, que que seria tipo um ponto de virada, né? Uma reviravolta e no Brasil ficou ponto de retorno. Retorno para onde?
1: Pesar traduzir a.
4: Retorno
1: na vida de solteiro. <risos>
0: Bem, não era exatamente isso que estava pensando para essa noite, mas acho que posso reagir. Oh, meu sensor aranha. Eu sabia que você viria aranha. Quem é você? Pode me chamar de Black Cat. Você deve ter tomado um monte de vitaminas. Tolinho, os gatos sempre caem de pé. Surpresa! Lamento, aranha. Ah, quem quer que seja, essa mulher deu novo sentido à palavra nocaute.
1: e aí a gente tem a quarta temporada né que seria parceiros em perigo né e aí é basicamente a temporada que o homem aranha tem parceiros para trabalhar junto
5: é, é, <risos> é a marvel, marvel team marvel. É a por isso que é uma bosta. é, é a marvel
6: team
2: explicar. <risos> <risos> essa é, temporada pô. tem um grande defeito para mim
6: eu Existir. vou começar
2: por isso, porque. Não.
6: É, que exagero.
2: Não se faz, cara. Não se faz uma, uma temporada inteira com uma progressão do relacionamento do Peter com a Mary Jane pra depois revelar que ela é um clone e ela morrer. Tipo, não se faz isso,
3: cara. Na, na verdade, a Mary Jane ela volta no finalzinho dessa temporada. Ela aparece só nos últimos quatro episódios. Sim, e, ah, o, 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 o Everton. É isso, sabe? O é, Everton. Algo, é
2: algo ridículo porque eles fazem um casamento, eles fazem todo um negócio lá que, tipo, no final não valeu de nada. Aqueles
4: episódios oh, oh, Everton. Um tempo atrás fizeram com um personagem E escreveram ele por uns 30 anos E depois, lá nos anos 90, revelaram que ele era um clone
2: Então, agora eu, <risos> eu, eu entendo, sabe, como o pessoal da saga Do clone se sente Só que a diferença é que o Ben Healy era um bom personagem Essa Mary Jane aí, ela, sei lá Só existe lá e, então Ela é, não, é um bom
3: personagem, mundo. só que ela é igualzinha A Mary Jane original, que nem o Ben Healy Era igualzinha ao Peter original tá, Mas,
1: <risos> Calma lá. mas ah, o Ben ah, Healy, ele tinha sua personalidade própria Não né? A Mary Jane aqui, ela aparece no nono episódio de 11 dessa temporada, né? Então antes dela, a gente tem aqui um negócio, isso me incomodou, eu... Eu incomodou o Everton essa parte. O que me incomodou foi, aparece a gata negra, o Peter tá, meu Deus, a Mary Jane sumiu, o que, que eu vou fazer agora? Um gata negra. E começa, tipo, querendo namorar com ela. Eu... eu achei muito esquisito, cara tipo, caramba, você tava chorando a mulher que sumiu agora ah. a fila anda é, a é, tipo... negra, que
2: vale ressaltar, né ela fez uso do soro super sólido né?
1: super sólido <risos> ela, ela fica, ele fica no episódio será que eu posso amar alguém como Peter Parker e outra pessoa como Homem-Aranha? Não, cara não, não dá <risos> ah,
3: eu só queria comentar rapidão essa aqui, ó, uma construção de trama futura muito boa ou muito ruim, que é já nessa quarta temporada que eles já introduzem o Caveira Vermelho que vai ser um dos principais vilões da quinta temporada
1: é nessa temporada que eles colocam o, o pai da Gata Negra, o pai da Felicia Hard né e aí, a Felícia que então, tava... mãe só, né? Isso. É. Aí fala que o pai, ele era tipo um ladrão e tal. Na verdade, quando ela era criança, ele. Ele memorizou Ele galera... memoriava uma... Soldado porque ele é... tinha memória aidética. Isso, uma galera aidética, eu acho. A aidética. A aidética. A <risos> é... Só pra confirmar, qual que, é o... qual que é o primeiro episódio dessa temporada?
3: É. é... é o... Culpado. Guilt. É o... É, é aquele do Lapid, que é muito bom, inclusive. Eles, ah, tá. eles
1: acusam o Rob lá, eu acho. Uhum. Ele. Esse. É bom. E, esse então, assim, esse negócio do gato, sei lá, o, a galera lá, quando ele era criança, enganou, um, uns nazistas enganaram ele, falando que tinha um bando de nazistas querendo fazer o um negócio. Aí ele vai lá, decora a fórmula, e aí quando ele descobre que quem contratou, entre aspas, ele era nazista, ele não revela, né? Porque ele quer dizer, memória... quer dizer que ele
4: vivia no Brasil de 2019, onde todo mundo é nazista? <risos> <risos> Não, porque o falando de lá é nazismo? Não, vocês que são nazistas. É.
1: Eu, enfim, Não, eu a gente é
3: de direita, nazismo é de esquerda.
1: Exatamente. <risos> Não, a gente tá numa época que, que nazismo e fascismo é a coisa mais trivial do mundo, né? Tipo, ninguém olha no dicionário o que é, que é nazismo e o que é fascismo. Né? Amanhã vai ter nos jornais:
4: Eric Vinícius fã disse que nazismo é ok. que. <risos> <risos>
1: E o povo comentando, né? Fascista, fascista. Alguém
3: okay. chamar de comunista ainda.
1: Mas então, aí é, a gente tem esse episódio e tal. E aí a gata negra, pra salvar o pai, vamos dizer assim, a ah, Felice Erhard, pra salvar o pai, ela concorda em trabalhar com o Rei do Crime e tal. E aí um tempo depois, né? A gente vê que ela passa por um experimento lá e ela recebe esse soro e tal, do subsoldado e tal. E aí, só que ela, a gente, o Peter não sabe, né, que ela é, é a Felice Erhard. E a gente tem a volta é porque, porque ela
2: cresce né tipo ela
1: sim, sim ela fica bombada ela transforma tipo a flama sabe ela abre os braços é. e começa a brilhar e transforma que absurdo a de transformação mais a não não eu falo a transformação em si né tipo ela brilha tal tá? que o negócio é bem parecido com a flama muda e... o cabelo
2: é... que nem a saga de gêmeos
1: <risos> e aí a gente tem a... depois a volta do craven né que aí a, a... Doutora, Doutora Crawford, Crawford lá, que era a Calypso, ela vira um monstro. Pela mesma coisa, né? Ela fica doente, o Crave pra ajudar usa o soro e tal. Eles repetiram o plot, basicamente. <risos> só que ela vira a Calypso,
2: de fato, né? Porque o uniforme é. fica... Só que em vez de ser feiticeira, ela é tipo um... uma fera, né? Esse episódio... Luzume. Sei lá. Só as lutas valem a pena, porque... E olha
4: lá, ah, vez esse assim,
1: ciclo uma coisa ou outra. Ela, ficou...
4: Episódio, ela ficou uma fera porque descobriu que a Lua traiu ela. <risos>
1: Mas esse episódio do retorno do, do Craven, eu enxergo mais como um episódio tipo da primeira temporada, sabe? Tipo, assim é mais um episódio, tal, tá? tem umas lutas, beleza. Assim, eu não acho ele. É, acho essa que...
2: temporada, ela é, ela é toda girando em torno disso, né? E daí tem esse negócio da mãe do Morgan, se eu não me engano, é nessa. Não tenho
1: certeza. Sim, se ela, ele ah. encontra a mãe. É, na verdade, ele encontra uma vampira lá tal, e a gente vai descobrir que é a mãe dele e tal. E aí o Morbius volta também em algum momento. Isso, é a mãe do Blade, né? Eu falei mãe do Morbius. Ah, isso, é a mãe do, a mãe a do Blade. mãe do Blade, do Blade
3: quer usar a tecnologia.
2: Não, é Vamos certo. lá. Ah, tem o Gatuno nessa temporada também, né? Que, ok Só é, que, um olha só, último. já não bastava o Duas Caras estar tá no meio. No episódio do Gatuno tem um senhor Frio, que, genérico lá, que eu não sei de onde é que eles tiraram.
1: Iceberg.
2: E também vira o um morcego humano o Mordos, ele vira o, o morcego humano do Batman lá também. Eles estão, eu não sei o que, que tinha na cabeça, sabe? Fazer então o morcego do humano do ele
1: virou lá no... É, ele continua pelo menos é? pelo, por um episódio esse, aquele morcego. Não, não, eu sei, meu eu falo assim, ele virou o morcego no final da segunda temporada. É sim, sim, mas ele, ele, volta... ele volta aqui como morcego humano agora, né? Isso, aí até ele tá tentando se curar, não sei o que e tal, e no final vai embora ele com a ele vai embora com a gata negra, vamos dizer assim, né, no final da Vale lembrar
3: que desde o começo dessa série, eles queriam o produtor de Batman. Agora eles estão enfiando o Batman à força na temporada. <risos> enfiando
1: na o elenco série. do Batman. <risos> ah, cara, tem uma, uma, um trecho das, da música de fundo daquela série animada do Batman de, dos anos 90 também, que eu não sei, sei lá, alguma coisa assim, que eu não lembro qual que era, que assistindo... É, eu falei algumas vezes aqui, mas é porque realmente eu tava reassistindo o desenho na velocidade vezes dois, só pra relembrar os eventos, né? E às vezes tinha uma música de fundo que lembrava muito Batman, sabe? No modo acelerado, lembrava Batman. Aí eu tô assim, cara, ah, sim. será que é proposital? Não sei. Tem mais alguma coisa? É porque essa temporada, ela acaba tendo... É mais desvinculado um pouco, né? Assim, Ainda tem a história principal, mas sei. ele volta um pouco o ponto de histórias mais separadas também, né? Só que de
3: forma Tem um comum, episódio né? muito é. bom que tem o Harry Osborn subindo o manto de Duende Verde. Sim, ah, não, é, sim.
2: Esse realmente, esse é muito bom, tem a Liz Allen lá com ele e tal. Um, outra coisa interessante além desse episódio aí do Harry é que tem o um episódio do Mistério, esse não é tão bom, ele é bom pelos motivos errados, né? O um negócio da Mary Jane lá, que depois ia ser uma farsa e tal. Mas, enfim, a, tem uma personagem original do desenho aí, né? Que é a namoradinha do Quentin Beck, né? A Miranda Wilson, que é uma atriz lá que uh, teve o um rosto sim. meio detonado lá. E, uh, é bom, aquela enfim. atriz
3: que ele sem querer explodiu na origem dele.
2: É, isso. E daí depois os dois morrem junto, né?
1: Bom, mas assim... Ah. É... É, realmente a temporada é um pouco mais fraca Mas eu não acho ela, ela exatamente ruim Igual vocês estão falando assim. Tem episódios bons episódios ruins assim, não... Essa Na média, comparado com, episódios... as outras que a gente, comparado com as outras que a gente comentou Realmente ela é mais fraca Mas eu não acho que ela, tipo Ah, não vale muito a pena tá? Não, tem muito episódio bom aqui no meio
3: episódios que acabaram sendo cortados Tanto que eu acho que episódios, episódios. Ela, ela teve menos, passado, né? É. Essa coisa da morte do mistério ele Lá depois do mistério ainda tava vivo Ele sobreviveu por causa daquela tecnologia Manchi seria de libertar o, o episódio de inclusive é a participação do Motoqueiro Fantasma. Tá aqui rodeando esse podcast. É.
5: É, então, é, esses episódios cortados são os episódios bons que o Eric falou aí. Temporada. Não, mas, okay, é, eu... mas
4: no fim ele acabou não sendo feito porque o... tinha um, um outro estúdio lá que tava vendo de produzir uma série animada do Motoqueiro Fantasma também. Daí o pessoal não quis fazer propaganda pra série concorrente. Mas no fim essa série nunca aconteceu.
2: E tem aí... também o do Besouro, né, eu mandei um sketch aí que foi cortado, mas tem o visual do Besouro na série, e a Betty Branch também ia estrear na série, tem o um sketch dela que eu também tô mandando aí, E tem é um tudo site oficial, do... lá da página do John Semper.
1: É isso que eu ia falar agora, o John Semper, ele tem um site, né, que é spidermancartoon.com, alguma coisa assim, a gente pode colocar até o um link do site também, que tem vários esboços lá de, de personagem, tanto que teve na série, quanto que não teve, né, igual... O Everton comentou aí. É, na real tem esboço de tudo, né? Tem o um, tem um esboço do telefone do Peter, pra ter uma ideia. <risos> tem timeline de episódios... Timeline, não, é... Caramba, como é que chama quando eles vão fazer o... Tipo o esboço do, do que tem que filmar? Ou no A caso animais? É, tipo animado? aqueles artboards? É, storyboards.
5: storyboards é, storyboards. Storyboard.
1: Não sei se era isso que eu ia falar, mas é tipo storyboards de alguns episódios e tá?
0: Eu preciso da sua ajuda. Você tem que ajudar a si mesmo. Mas isso não quer dizer que você estará sozinho, óbvio. Estou ficando louco? Não sei que tipo de ilusão é essa, mas eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. O verdadeiro Peter Parker. Adivinhou? Vê, meu velho Peter, somos tão genuínos quanto você. Mas... Como isso pode ser? Esses homens-aranhas vieram de realidades paralelas.
2: Todas tão legítimas quanto a sua. Todos são você, com algumas pequenas
6: diferenças.
1: E aí a gente tem a quinta temporada. Que ela é a temporada que é diferente novamente aí, né, porque ela não tem um único arco aí na, na temporada inteira, né, ela tem, eu acho que quatro, né, quatro, se for olhar assim, é, na verdade os dois últimos são meio ligados, mas assim, ela tem, ela começa com um casamento, mas aí depois ela tem um arco dos seis guerreiros esquecidos, depois do retorno do Hidro Man, depois Guerras Secretas, e depois Spider Wars, né, que seria...
5: Aranha Verso.
1: É, um Aranha Verso
5: ali da época. É o Aranha-Verso com roteiro. Eu tô falando dos quadrinhos,
2: tá? <risos> o Aranha-Verso original, né? Isso ninguém é pra negar, né? Foi aí que surgiu. Ah,
4: não. O...
5: Sim, é, é o Aranha-Verso original. Cara,
3: tem o... Um dos títulos desse episódio, ele define muito a emoção que muita gente tem de opinião da saca do clone. I really, really hate clones.
6: <risos> Eu
1: realmente, realmente odeio clones. Então, a parte dos seis guerreiros esqueci... A gente tem o um casamento primeiro aqui, né? vocês querem comentar alguma coisa do... Eu
3: acho até Não vale nada, cara. Ela é um clone,
2: episódio. não vale nada.
1: Não, calma. Você tá julgando o personagem, o, a história, pelo que vem depois ou pelo episódio em si?
2: Ah, o episódio em si é ruim <risos> também, cara. Tem o escorpião, tem uma galera lá, virou uma,
1: uma confusão, cara. É tipo o casamento é. do Sui e da, do, do, da Sui É, do Índia,
2: é tipo, né? é muito
1: zoado, cara. A, da, cara, a, 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 a adaptação é muito ruim do casamento, cara. Tem o cara, Harry. O Harry meio,
3: pega né? um exército de robôs e invade o casamento e tenta roubar a doiva. Literalmente.
1: <risos> um Mas isso tem como isso ser ruim?
3: É o
2: é um eu negócio sabia? que eu não gosto que a série, tipo, tá muito clara a ligação entre vilões do Homem-Aranha e Peter Parker nessa série. Isso tinha que diminuir um pouco, sabe? Eu não gosto dessa relação, é. tipo, ó, o casamento do Peter estão os vilões invadindo, por que será, sabe? Essa série nos faz de bobo nesse sentido, assim, que, que nos quadrinhos não é sempre que isso acontece. Raramente tem uma ligação e ele dá um jeito de contornar. Aqui na série, toda hora, sabe, personagens coadjuvantes do Homem-Aranha... A mesma coisa lá, o justiceiro mandado pela Ana Watson, sabe? Tem negócio mais absurdo aqui. Isso aí é esquisito
3: Cara, eu gosto do final desse episódio que o, o final do Harry, que ele, ele acaba voltando a ter uma estabilidade mental quando ele descobre que alguém ama ele. Ele diz bem isso. E quando a Lisa ela se confessa pra ele, eu achei muito engraçado ele. Alguém ah, ama!
5: A única coisa que eu tenho pra comentar é que. É bom ver que eu não sou o único que confundo o gênero dos casais. Achei é que ia passar batido Não.
1: O, o Bet e a é Ned Eu achei mesmo que ia passar batido
5: O Eric acabou de falar o Sul e, o... e a Richard. É, eu falei
1: O Sul, aí eu corrigi eu falei, é, então. ah, O Sul e o Norte, né Eric é. Exato o, o Sul é o seu país E aí a gente tem o primeiro arco Que é dos seis guerreiros esquecidos né? Que aí introduz Aí é foda, né introduz... O Eric
5: curtiu o Eric curtiu.
1: Ele curtiu o quê? exatamente eles introduzem uma parte muito boa da história do homem aranha que são os pais né do peter
5: ah sim Nossa. ah sim. sim sim sempre quis ver é, muito bom se não fosse os pais do peter não teria o peter exato é só é só, só falta
2: fazer uma franquia de filmes girando em torno disso né
1: mas ele é, não é depois... filho do ele não é filho do tio ben naquela história trouble lá ele não tem um
3: não
5: ele é filho do não não ele, ele, filho é, ele é, é filho Star. do pai dele mas é
1: ah. ah é da may né
5: ele é filho é, da may. Não... Ele é ah, do... com o É a é Stark.
1: Ah, Stark, é do Stark ah, com a May. Exatamente. Não, pera. Exatamente. Não, é do Rapid Bogum <risos> com a May e os que é o padrinho. Meu Deus do céu. Então, seis guerreiros esquecidos. Os
3: heróis de primeiro escalão da Marvel, muito conhecidos. Tem um Black Eu não Marvel. sei de
2: quem foi a ideia de colocar um time pro Capitão América, que não. sei lá, cara. Muito zoado
5: isso. Pô, eu nessa Eu lembro. Eu lembro. É, tinha da, favor, é, lembro como que se fosse desculpa, um, desculpa. Desculpa. Acho que ele não podia usar o Tachumana, o, o Namoro, etc. Eles usaram esse bando de Bush aí. Que alguns existem nos quadrinhos, não todos. Mas foram esquecidos. É, então, por isso mesmo. O <risos> é. final dessa. Eu lembro.
1: O Black Marvel existe, e se eu não é. tô enganado, na revista Slingers lá é ele que. É, é
5: um dos. No final, o final. O não, não é a corisco, é o corredor lá, o, o Spitfire, né? Ele existe também, ele já o apareceu do Capitão todos, América. Na verdade, Spotify. todos
3: eles existem, eles são personagens dos anos 40 e foram sim. esquecidos.
5: É. é, a ideia é essa. O que eu ia falar é que essa saga aí, o, o John, eu lembro que eu, na época não tinha nem lançado o desenho ainda. Na, na Wizard tinha uma matéria falando que vinha aí a, na próxima temporada, do que ia ter na próxima temporada do Homem-Aranha, etc., Aí tinha lá o John sempre falando que esse roteiro aí era o que ele escreveu se algum dia ele fosse fazer um filme do Homem Aranha. Mas como ele não fez, então ele jogou na série mesmo. Nossa.
2: É bem que não que não fez, né,
5: cara? Cara, mas
3: mas é. filme finalmente, é como vilão Electro.
2: É, jogaram o Electro aí, né, cara? Agora finalmente ele aparece,
1: né? É, viu? não vai sair mesmo o filme do Ah, não vai sair do James Cameron, Pô, ele não é, é. Vamos fazer
5: um filme Nunca ia dar certo um filme com um monte de personagem que o Peter não é o principal. era só um coadjuvante. No... E é legal que
3: <risos> o que ele é filho do cabelo vermelho ainda por cima. Esse episódio é sensacional. <risos>
5: é,
1: realmente não tem como defender essa parte aí. É. E irmão <risos> a gente do Camaleão.
2: Tem... É, meio-irmão, gente... né? Eles tiraram a relação do Camaleão com o Craven pra jogar ele como meio-irmão do do...
1: Do Alec. E aí, pra felicidade do, do Everton aí, na sequência vem o retorno do Hidromen, né? E a gente não comentou, mas assim, lá na primeira vez que ele aparece, ele é tipo um ex-namorado da Mary Jane, né? Ele gosta dela, de não sei o que e tal. E aqui ele volta e no final das contas você descobre que a Mary Jane era um clone, né? De água. É muito esquisito. É, o
3: Hidromen, ele é um clone. O Hidroman ele morreu naquele episódio, na verdade.
1: Sim. Exato. Que beleza. na é, é verdade,
2: posso... ele evaporou, né? Ele... Ele evaporou no episódio né? que é, a mesmo, é o mesmo fim de episódio que ele tem nos quadrinhos, né? Na, na primeira aparição ele evapora, só que nos quadrinhos ele, ele consegue se recuperar, né? Depois que chove e tal. É, ele. Afina... ele
5: a única diferença é que ele não, ele não é atrapalhado no, nos sonos dele nas caixas d'água pela cidade. <risos> Ah, um detalhe interessante
3: é que no final desses episódios o Miles Warren pega um pedaço de, da roupa do Homem-Aranha. Já é um
1: gancho para mais tarde. Ele vai clonar a roupa do é. Homem-Aranha.
2: É, um gancho para o que vai acontecer lá na
1: Spider-Wars, né? Que é o que aparece essa história e o que, que ele fez né? com aquilo. Aí na sequência a gente tem uma adaptação, bem mais ou menos, né? Assim, mais ou menos, não no sentido de, de qualidade dela, mas da história em si, né? <risos> uma
5: ah, não, que as Guerras Secretas também tem um. Nossa, que roteiro maravilhoso! Guerras
1: secretas nos quadrinhos, na verdade,
5: então...
1: é. é... <risos> Vamos pegar um monte de bonequinho e ficar brincando com ele. É é é o... E se a gente fizesse isso em formato escrito e dando, desenhado?
5: Dando spoiler. Dando spoiler é, o, é basicamente o Lego filme. <risos> tipo isso. só comentando a censura de novo do desenho,
3: era pro Hulk ter aparecido nesses episódios, mas por questão de estúdio colocaram o um lagarto, e ainda teria um episódio dos X-Men, só que já que ficaria muito caro trazer aquele elenco todo grande de novo do
5: Canadá, eles acabaram cortando
1: até tem a tempestade é. né só
5: tem é, a tempestade, Garte, só a, tempestade.
1: a Guerra Secretas nesse desenho ela é um pouco diferente, ainda tem a ideia do Bion levar é, fazer o teste mas aí o Homem-Aranha é tipo líder né ele... É. Ele convoca heróis ah, para ajudar. tudo acontece um, por
5: causa então. dele. Eles estavam testando o Homem-Aranha só para ver se ele podia ser líder de um exército de personagem que ele ia precisar <risos> Aí, na, no próximo arco. A gente comentou é bem
1: que... por alto, mas a Madame T, ela vinha aparecendo desde a segunda temporada, Sim. eu acho. Ela dava dicas. É da terceira. É praticamente... da terceira, terceira, a a terceira. Aí já tem isso. uma grande
2: diferença, né? Nos quadrinhos, ela usa aquele suporte vital para se manter viva, né? Aquele, aquele, aquela cadeira lá. Porque ela tem uma mutação, né? Que ela é precognitiva, né? Ela, ela, ela lê mente, tem as visões e tal. Enquanto aqui nesse desenho, apesar de ela também ter isso, ela parece mais onisciente, né? Tipo, ela tem uma. Assim, ela.
1: É, tem um episódio ela sabe que ela coisas, mostra. Né? Tem um episódio que ela mostra tudo que o Peter tá querendo pegar lá o, o Venom porque ele escapou. E ela mostra tudo que vai acontecer com o Ed: ele sendo curado, ele tirando o simbionte e tal antes de acontecer. Só pro Peter ter uhum. uma ideia de, de, do futuro e tal.
5: É, toma, toma aqui o roteiro aqui, ó. Lei. É tipo.
1: <risos> mas por que, é, que eu tô falando? Ela... Porque ela falava que tava treinando ele para algo que, que viria ainda, né? Inclusive, ela era bem, bem sem educação com ele e tal, né? Mas aí o... em algum momento ele dá um chega pra lá pra ela, nela. É, e aí ela para de aparecer. Morre. Isso, é. Entre aspas. E aí aqui ela volta a aparecer, né? Nessa temporada é, ela é uma adaptação
2: realmente bem diferente dos quadrinhos, né? Ela usa aquele negócio lá pra viajar entre as dimensões. E ela é amiguinha do Beyonder, né? E o Beyonder também tem uma personalidade diferente, né? Nos quadrinhos, ele, ele só adquire uma forma humana quando é, ele vai aqui... pra Terra, né?
5: É, que aqui ele tem uma personalidade.
2: É, exatamente. <risos> o, o dos quadrinhos ele era basicamente isso, né? Era um vazio, né? Ele ia uh, adquirindo a personalidade pelas experiências que ele via. Enquanto aqui ele é tipo um protetor, digamos assim, tipo, quase um vigia. É, e daí é, eles é
4: fizeram complicado. isso pra, pra ver se o, o bem é mais forte do que o mal. Aí jogaram os heróis e os vilões num planeta alienígena lá, com uma diferença de tempo, aí os, os vilões meio que vão montando ali os seus, entre aspas, impérios no planeta, e daí os heróis têm que derrubar o governo.
3: Assim como nas gás secretas originais O Doutor Destino apronta pra roubar os poderes Do Beyonder pra si, mas
5: acaba não dando conta Do recado
1: E no final das contas o Beyonder apaga a memória de todo mundo né? <risos> <risos> e
5: volta, manda todo mundo embora Inclusive tem até o é, Tem outro negócio de dublagem de Que o dublador tinha ido embora e pegou qualquer um na... Quando tá todo mundo indo embora Quando coisa... coisa tem um dublador aleatório lá, Aí depois Na hora que ele fala, na última frase dele É tipo, vem fácil, vai fácil que é outro... Aí é outro dublador que fala
1: eu esqueci de comentar um negócio, cara. No episódio que, que aparece de novo lá o cabelo de prata e tal, ele é um bebê, né? Sim. E aí, cara, é muito ridículo um bebê falando, tipo, Andy, destrua aquele homem, sabe? Na verdade é, Andy, destrua aquele homem, sabe? É muito <risos> esquisito, cara. E aí, ele, e ele tá no colo da filha dele, né? Ele fala...
0: Então vai pegá-los agora! Vamos, depressa, toque minha fralda.
1: É. <risos> É muito, cara, não ué,
5: qual a diferença? É no final, no qual a, diferença? a única é
1: diferença final. é a voz fina é sim, mas é estranho, e aí no final do episódio, ele volta a ser velho né, porque tem o abutre absorve não sei lá o que e tal, aí o abutre que tava velho, passa a velhice pro cabelo de prata, é meio que assim e aí ele foge com a filha no helicóptero, ela fala assim, no meio do atenção, sabe, tiro pra tudo, todo lado e tal, aí ela fala Lamento que tenha sido desse jeito, pai,
0: mas pelo menos você não vai ter que usar mais fraude. Ele responde assim: Eu não teria tanta certeza.
1: <risos> <risos> Cara, é muito engraçado. Não é, é combina com a situação. Tipo, Eles estão fugindo contigo pra tudo quanto é lado, mas. É muito legal.
5: É, tem sempre essas piadinhas. A né? primeira <risos> aparição dele lá no Sesteto Sinistro lá que o Aranha deixa ele pela chaminé lá. Depois, no final, parece ele saindo. As duas criancinhas. Tchau, Papai Noel. <risos>
2: é porque o Aranha mesmo usou ele. Ele coloca lá na, na chaminé e ele fala: Ó, oh, se você falar o vovô, é, tem mais chance de a gente é. tirar daí. Né?
1: <risos> e aí, pra fechar a série, a gente tem Spider-Wars, né? Que são dois episódios só. Mas são legais, assim. Pelo menos eu gostei, ah, né? Eu, eu sempre ah, gosto bom. de
5: histórias de, de universo alternativo, mesmo que não tenha roteiro. <risos> é, ele,
6: e aí ele aparece A Saga do
5: Clone.
2: Adaptação da Saga do Clone, né? Eles pegam a trama do Saga do Clone, jogam lá, dão uma modificada e colocam o Rei do Crime junto e tá pronto.
1: É, eu falo porque assim, tem versões diferentes do Homem-Aranha ali, de sim, universos sim. diferentes, né? Tem é,
2: que, versões que já, já saíram dos quadrinhos, né? Tipo, Seis Braços já tinha na série mesmo. Daí aquele do Octopus é do funeral para Octopus, lá que ele usa os braços, né? Que tem até aquele óculos lá que ele usa pra controlar.
1: Aí tinha um tipo ben Reilly, né? o, tinha é, o
2: Ben Riley né? o Ben
5: Riley E única, o, o único
2: Nicolas
5: Hammond, né? É, o único problema é não ter usado o mito além da Colocaram eles o... Eles previram o Aranha Tony Stark <risos> é o...
4: Ah, é verdade que ele... Tem o Homem-Aranha
1: ricaço lá, que é. tudo deu certo pra ele. Que não ele tem foi, poderes, né? Essa parte é engraçada. É.
5: Ele, falou não, que ele a, o, um episódio, o... O, o Sem Poderes é o... Sem é Poderes é o é outro, né? Ah, é verdade, verdade.
2: É o Nossa, Nicolas Hammond É o Nicolas Hammond É o... Nossa, o, o, aquele que tem a armadura, ele é baseado naquela aparição da, da armadura que o Homem-Aranha fez, né? Na, na guerra, de Gangs lá, sim, sim. guerra de gangues lá, outra Guerra de E até o, o vilão,
1: que é o, o aquele misturado o com o ah, né? Carnicina, ele carnicina, ele carnicina, também né? é dos quadrinhos, né? Porque o Carificina, ele, ele toma. Um ele um tomou né? ah.
3: Eu só queria comentar que nesse último episódio um aparece a Gwen Stacy com a. É a noiva desse Homem-Aranha de Ferro.
5: Que eu achei bem legal. Que pelo menos é assim, é
4: acho que, que, é, que é, é a única aparição da Gwen, né, na, na série toda. É, na série é? é. E é legal quando a, a Madame Teia reúne lá o, as versões de Aranha lá diferente. Aí ele vai lá, fala com o Ben Riley, ele, ah, então, na verdade eu sou um clone, não sei o que. Ele praticamente conta o plot da, da, da saga, da do, saga clone. do clone. <risos> aí o Aranha da série mesmo falou assim: Ah, isso aí parece história em quadrinho de segunda mão.
1: <risos> Eu me lembro
3: bem Isso parece história de quadrinhos de quinta categoria
1: É, de quinta categoria <risos> E o episódio, né, o último termina Tipo com a Madame T Falando que pra recompensar Vai levar ele pra encontrar com a Mary Jane Vai ajudar ele a encontrar a Mary Jane e tal Mas tem que ele vai nesse universo aí, né, Que vocês estão falando que tem o Homem-Aranha Sem Poderes E ele encontra o Stan Lee né? é.
5: é o nosso universo É o universo Sim. Onde o Aranha é, é só um ator aleatório.
1: Por mais que a série tenha terminado um pouco em aberto, porque não mostrou ele salvando a Mary Jane, ela teve o um encerramento de certa forma, né? Porque a Madame Teia fala: ah, vou te ajudar a encontrar ela, e ele tem aquela conversa com o Stanley tal. Então, assim, não é o final ideal mas ela não terminou completamente em aberto, né? Tipo, assim, ah, beleza, agora é, ele é vai... Tipo,
5: é tipo aqueles filmes que termina a história, mas deixam um gancho pra se tiver continuação, a gente manda. Sim, sim, é assim, Tipo, um... tipo oh. de volta pro futuro. De volta pro futuro era pra ter só um. Eles deixaram aquele negócio lá de, ah, vamos voltar pro seu filho, não sei o quê.
1: É, exato, é, não era pra ter continuação, né? E, ah, se tivesse,
5: tivesse acabado com o primeiro filme, se tivesse só um, ia terminar daquele jeito lá. Gente,
4: mas acho que, que eu... o o John Semper disse em entrevista que ele, ele fez isso de propósito, porque quando começou a ser produzido tava muito na a, a quinta temporada, tava naquela, ah, será que vai ter mais uma, não vai? Sim. Então ele pegou e falou assim, ah, eu vou fazer um final aqui que se não tiver mais nada ele funciona, mas vou deixar uma ponta solta também, porque se continuar dá para continuar.
3: Exato, é. Eu só queria comentar que em 2016 o John Semper, ele entregou para um pessoal que o projeto dele, um script de seis episódios que seriam justamente esse que é o Peter, ele acha a Mary Jane, que era a ideia é. dele pra essa temporada.
5: Inclusive, o primeiro desses scripts aí tem, tem tipo versão áudio o drama com os dubladores da série que ele contratou, que ele chamou.
1: Muito legal. É Vai isso. ter o link? Se, se tiver o link aí, se é, vocês Tá o link ele... pro,
5: começo, pro começo do episódio que ele lançou, tipo um teaser. Ô, oh, patrocina aqui o meu Rockman, aqui, o meu meu novo personagem, que vocês ganham isso. Eu
3: coloquei aqui um link
5: da, do resumão do roteiro.
1: Ah. Muito bem. E aqui é a gente comentou algumas vezes ao longo do programa sobre censura, né?
5: É engraçado é, que assim... Acabamos, acabamos censurando o assunto.
1: <risos> é que assim, sempre teve muito esse assunto da, da censura, do... É, fala pra todo lado aí que ah, não podia aparecer arma de fogo que parecesse arma de fogo real. Sempre que tem a morte, tipo, tem a morte do tio Ben, tem a morte do... Do, do, da família do, do justiceiro tal, eles não mostram a morte, mostra, tipo, é, um cara tirando, mas não mostra a pessoa. É, ali, legal, na hora, da, cena. Legal, Ninguém legal nessa daçou, história, né, só empurrando.
5: história do justiceiro aí é legal que mostra, tipo, a pipa voando, pipa papagaio, ou seja lá como vocês chamam em qualquer lugar aí. aí na hora que uh -huh. tem o tiro, a pipa cai numa poça de água e fica tipo uma caveira, assim.
1: É verdade. É. Legal. E aí, assim, tem várias das tem várias questões. Ah, não pode usar a palavra morte, sabe, fala é. que a pessoa, ah, eu vou acabar com você, tal. É. só que tem uma entrevista do John Semper que eu tava vendo, de 2014, coisa recente, dele falando assim, não, o desenho tinha a mesma censura que todos os outros da época, eu então, tô
5: assim, é, é, é o, me é o <risos> mesmo cara que falou que o, esse Peter não é o baseado no, é, é só exato. Não, não é
1: o <risos> Então, assim, tem muito desse negócio da censura, muitos pontos e tal. É, tanto que é. não
5: podia falar a palavra sangue. Por isso que o Morbius só pega o plasma, o plasma, o plasma. E Exato. o Carnificina,
4: ele é, pega a, a alma das pessoas. Ah, a essência
5: vital. Ah, não, essa do
2: Carnificina, é. pra mim, é um dos piores... Na verdade, a terceira temporada é boa, né? Mas o episódio do Carnificina e do Venom ali, eles são meio... É que eles trocaram um pouco Muita confusão, o Carnificina. Dormammu no meio. Cara.
1: Eles trocaram um pouco a ideia do Carnificina, que assim, ele não virou exatamente um serial killer, né? Ele é tipo um maluco que, ok, ele mata também e tal, mas assim, eles não mostram ele matando. Tipo ah, assim, não. ele usa aquela, aquela, aquele negócio de usar o simbionte pra fazer uma arma cortante eu acho que uma vez no episódio.
5: É, e mesmo do assim é pra pegar o, a essência.
1: Exato, é, então... É, no início é, do episódio ele tá até querendo explodir uma bomba
2: lá, né? Mas... eu acho é justo. Como ainda.
5: É, eu acho justo usar ele como assassino serial num desenho eu acho que não ia pegar bem. É. Apesar de as revistas canificadas total, tá em biblioteca infantil por aí. Exato, olha, é, que é absurdo.
1: Ouça o último coisa... tweetcast para mais informações.
3: Gente, tem uma coisa da censura que vocês eu acho que provavelmente vão acreditar, mas o Homem-Aranha não podia dar soco nesse desenho. Então, então e... terem, é bem raras as ocasiões que ele faz isso. isso.
4: Isso é meio que um mito, na verdade. Eu tava, tava lendo sobre isso também. Tinha, assim, essa questão da censura na época, que os desenhos não podiam ser muito violentos, porque... Alguns países estavam barrando isso, o Canadá principalmente... E, e eles estavam querendo pegar o mercado ali do, do Canadá... Mas a questão dos socos não, não foi assim... Tipo, chegaram na produção e falaram assim... Ó, oh, não pode ter soco... Eles meio que se aproveitaram disso... Então, ah, já que não pode ser muito violento... Vamos evitar fazer dar soco... E daí a gente faz, a gente pode investir em, em tipos de lutas mais dinâmicas, sabe? Que daí mostra ele saltando para lá e para cá, e solta até aqui, e depois solta até aqui. Ele lugar. chega sempre
2: na voadora, se vocês perceberem. Todo vilão ele chega na sim. voadora, assim, às vezes certas às vezes não, ele... com o lápide assim. E ele usa muitos golpes de wrestling, né? Que é aquele tipo de luta livre, que o pessoal se agarra e joga para cima. E... Sim, sim. Arremesso e tal, né?
1: É, mas é, ele, don... ficou, ele ficou legal, né? Assim, se você pega esse desenho para assistir. Você não fica, tipo assim, caramba, eles não batem um no outro. Não, parece que eles estão lutando mesmo. né? Se, se ninguém chega e fala, pelo menos eu nunca tinha percebido, tipo assim...
2: Sim, sim. Antes não, de... e ele usa socos é. em alguns episódios. Só é raro, mas ele usa sim,
1: é, entendeu? Pelo que eu entendi, basicamente foi assim, O é, na época eu acho que tinha saído... Power Rangers, sei lá, alguma coisa assim, e o pessoal tava reclamando de violência no Power Rangers, porque tinha muita... muito monstro bater, não sei o quê, muito tal, tal, tal. Basicamente, <risos> me parece que eles fizeram... <risos> sangue de faísca, Me parece que eles fizeram o... tipo um Comics Code, sabe? Só que próprio, da produção do desenho, que é tipo assim, ó, ninguém proibiu a gente de fazer, mas vamos evitar usar arma de fogo de verdade, vamos evitar isso, evitar isso e tal, porque a gente tem menos problema e a gente consegue vender isso para mais países, sabe? Dá a sensação que foi isso. E aí o John Semper não estaria totalmente errado no sentido de... Não, a censura que era aplicada ao desenho era a mesma do, dos outros. Porque, na verdade, seria uma autocensura, sabe? Pode ser isso. né? Sim, pode é. ser.
4: Uma, uma questão que eu vi, assim, que era, era meio que uma determinação mesmo do estúdio é que é, não podia ter vidro quebrando, então é por isso que a gente não tem daquelas cenas do aranha entrando em janela, essas coisas, porque sei lá, acho que vidro quebrando, quebrando torna as pessoas violentas demais <risos> e a outra era que a equipe tinha que se certificar de que quando o aranha estivesse pulando entre os prédios, nenhum pombo se machucasse <risos> isso
1: aí eu acho que ele fez uma declaração né? ele fez uma declaração o e não, não tem vidros não
5: tem
2: vidros quebrando as lá. paredes se rebentam toda hora, né? toda hora é. que alguém destruindo numa parede
5: mas ah, tem um Muita negócio gente, também é o, mesmo... o mesmo frame para Aranha caindo nas caixas, é lá na primeira luta do Octopus, lá é. é isso foi, a começou queira.
2: depois da terceira temporada. Eles começaram a reaproveitar frames assim que não tinham um fundo muito definido e tal, pra, pra jogar na mesma cena. É, a, série,
5: a série tem até. É, por mais que tenha alguns defeitos, eu não acho a melhor do Homem-Aranha nem, nem perto, salve-sabe, espetacular Spider-Man. Mas uma parte que envelheceu super mal é aquelas partes 3D, né? meu Deus do céu.
1: Pois é, eles queriam fazer tudo, na verdade, de cenário daquele jeito, só que não tinha sim. grana. Aí Ainda realmente, você lembrou, você lembrou do negócio aí. Tinha cidade 3D e às vezes era outra cena. Você tem uma cena que mostra uma lancha em 3D. Ah, sim, lá, é. Tá. É, tinha isso mesmo. Era legal que uma das coisas que eles tentaram fazer no desenho era a cidade parecer viva. Então tinha que ter pessoa na rua e tal. Na série 3D não tinha ninguém, né? <risos> Era sempre vazio. Mas o, eu ia comentar que às vezes o Homem-Aranha parava pra pensar do lado de um Gárgula e chamava o gárgula de Bruce, né? É. <risos> Referência, talvez, a Bruce aí? <risos> Mais uma, né? Na conta. E a gente já ensinou. Ah, na, a...
5: na série anterior tinha o Super-Homem lá? É verdade, na, é, na cabine, o, né?
2: O Razal Gol tem uma filha lá e eles colocam o, o cabelo de prata pra ter uma filha também?
4: Sim, é, tem o coisas,
5: sim. É, é, tem é o do Batman entrando.
2: Tem o
4: dublador
1: do Coringa. O dublador do <risos> é. o... o Maurício, você vai falar alguma coisa aí?
4: Não É que a gente terminou de comentar a, a quinta temporada e vocês mencionaram aí do... desse script que o John Semper liberou para o Peter encontrando a Mary Jane. Resumidamente, para quem é, tá curioso, mas não, não tem muita familiaridade com o inglês. Em resumo, o que aconteceria é ele ia viajar naqueles portais lá que a Mary Jane caiu e ia acabar parando, acho que lá no século XVIII, XIX, alguma coisa assim. Ela, ela ia estar tá lá, meio que perdida no tempo, vivendo na, na antiga Inglaterra. E o, um dos plots lá do... Do, do roteiro é que o Carnificina seria o Jack Stripador da época, porque ele também foi jogado nesses portais. O hum. script,
3: inclusive, teria o Harry Osborne o mistério daquele diverso ajudando o Peter, teria o Sherlock Holmes, teria aquele cara que faz um monte de filme de ficção. Fez um monte de livro de ficção científica lá, de 20 mil legas submarina, ah, bom, Acho, acho, acho é justo ter
5: o Sherlock Holmes.
3: Já tinha. Já de tinha de a
5: senhora
3: Watson. Averso, né? A Jane estaria lá naquele. naquela rua lá das prostitutas também.
1: Você. <risos> que isso, cara no final no aranha,
5: né? assim. aranha
2: verso tem aquela versão da Lady de aranha, né, que é steampunk e tal,
5: é mais ou menos isso né sim, a, lei, sim. a lei, lei de aranha é matar e dizer que tentou salvar <risos> lei de aranha nossa. É. Inclu, inclusive esse script adaptado aí, no
3: finalzinho ele aproveita pra colocar lá a, o Miles, a Goi aranha e a Lady de aranha fazendo uma pontinha <risos>
0: Meu nome é Ben Riley. Estou ligado ao Peter Parker desta dimensão. Como? Eu sou clone dele. Ou talvez ele seja meu clone. Não temos certeza. O Peter Parker desta dimensão passou por maus bocados. Já tinha perdido o tio Ben. Então o dia May faleceu. Ele ficou bastante abalado. Mas o grande desastre veio com o Dr. Kurt Corners. Ele descobriu que, de acordo com nossas estruturas genéticas, Peter Parker devia ser o clone, não eu. Isso virou história de gibi de segunda categoria.
1: Mas é que, então, pra gente, a gente já tá falando há bastante tempo aqui, esse programa vai ficar gigante, mas só pra gente fechar, é interessante a gente comentar que teve, não saiu no Brasil, mas pelo menos que eu saiba, não saiu no Brasil, não, mas acho que não. tiveram alguns quadrinhos dessa, dessa série, né? A gente teve duas séries em quadrinhos, uma foi a Spider-Man Adventures e Sim, a outra ela é... Tem, a... Ela tem
2: três edições, né?
1: É, as três
3: as Pode três falar. primeiras adaptam lá os episódios mesmo.
1: Os 13 primeiros, exatamente os 13 primeiros, do, do lagarto até o camaleão ali. E as duas últimas eram histórias originais. E aí histórias originais eles... que
2: se passam no meio dessa primeira temporada também.
1: Exato, exato. E aí eles pensaram assim, pô, Spider-Man Adventures, vamos criar agora um segundo título, mas tem que ter um nome criativo. Aí chamou Adventures of Spider-Man. <risos> <risos> o problema é que essa série ela meio que entra em
3: contraponto. Muitos pontos, com o desenho. Por exemplo, tem um episódio que o Octopus ele traz o Venom de volta pra terra. Tem uma segunda versão lá do primeiro encontro do Homem-Aranha com o Jusceiro.
5: Tem uma história é do, do, do Besouro. É o Besouro aí, aí,
3: né? O Bezor, ele usando os drones pra tentar descobrir as ah. identidades dos heróis. Tem ah. os e essa
2: A Adventures of Spider-Man aí, o segundo título, né? Ele, se não me engano, ele teve. Quatro edições, é isso? Elas ela são histórias Doze. inéditas. Doze edições. Doze? Elas se passa, São histórias inéditas, mas que se passam durante a série, assim, nenhuma é após o fim, né?
5: Não. É, que tá então, tava durante a terminou, série, também, né?
1: ela terminou em 97, a série foi até 98. Então. Isso. E os
2: desenhos, né, são do mestre aí, Alexa Viewck, né?
6: Sim.
2: Isso. Que, a, nos tipo View que a gente tá comentando agora. É uma alegria quando ele desenha e não só você, mano
6: uma
4: curiosidade, é eu nunca li essas revistas, o traço dos personagens é igualzinho do desenho ou é meio
3: sim, sim. alterado? o Savio que ele capricha bem deixa bem parecido, tem algumas diferencinhas básicas, mas no geral é bem parecido
1: ah, bacana é, e curiosamente, é, demorou muito tempo, muito tempo para os Estados Unidos lançar encadernado essas revistas até dois anos atrás, eu acho não, não tinha não, lançou agora é, então lançou agora, inclusive o último volume ou um dos volumes, eu não sei se é o último saiu anteontem da publicação desse programa, saiu tá na quarta-feira
2: E esse desenho ele tem um clima tão parecido quarta-feira, de novembro,
1: tá saindo um volume Esse
2: desenho ele tem um clima tão parecido com os quadrinhos, que lendo esses quadrinhos eu li há um tempo atrás ele parece que tá lendo uma história do homem Aranha normal, assim, do, dessa época dos anos 80, 90 tipo, não tem muita diferença, assim, sabe Apesar de ser baseada na série Uhum. O, o, o estilo narrativo é, é muito igual, sabe? O que... desenho é muito igual
1: também. E além da do, dos quadrinhos, né? Teve um jogo também, né? Que saiu para Mega Drive, para Super Nintendo, ah. que é o Spider-Man Animated Series. E também tem um negócio que não é bem um jogo, mas era tipo um, acho que chamava Spider-Man Cartoon Maker para computador, que era com os desenhos desse, as artes do desenho para você montar a sua história em quadrinho, sabe? Ah, tipo aqueles
4: jogos de centro de
1: atividades. É, você colocava um cenário, você colocava o um personagem e tal, colocava o um balão, digitava a fala. Tipo o Mario é Paint tipo, da vida. É tipo isso. Então, eu. Eu, eu, vi nunca,
5: um... eu ah. nunca vi nenhum deles, mas com certeza é melhor que tudo que fizeram com o Coran Pós-2000.
4: <risos> eu convido Se os ouvintes a, a criarem suas histórias lá com aquelas cenas totalmente fora de contexto. <risos>
1: <risos> mas isso é antigo, esse. esse... Esse Spider-Man que eu falei, ele é antigo. Ele é 95, eu acho. Ela é Windows 3.11 sei lá. Eu preciso que tinha que baixar o
2: DOS lá para emular o negócio.
1: <risos> não, não era DOS. Não era, era o primeiro Windows já, mas mesmo assim. Estamos, eu baixei emulador de DOS Para jogar uns jogos antigos. Nossa, foram 500 k o emulador. É tipo isso. É. Né? é,
6: mais ou <risos> menos
1: isso. o jogo
5: é 30. É tipo um tipo emulador de arcade de, de Atari. Você baixa o emulador e todos os jogos do Atari, sei lá, um <risos> mega e meio. É difícil.
1: E agora, sobre a disponibilidade, quase que eu não traduzo, eu ia falar a vailabilidade da série. <risos> sobre a disponibilidade da série no Brasil, foram os VHS e os DVDs que eles lançaram, né? Além da Spider-Man Collection.
5: Só pra... porque assim, eles... Que, que não deixa de ser VHS.
1: VHS, sim, sim, é porque... Na minha cabeça eu fiz uma divisão aqui, mas na hora que eu falei não ficou tão claro. Então vamos vamos dar um passo atrás aqui, né? Foram lançados alguns VHS ah, assim que o depois saíram em DVD. Eu acredito que é a mesma coisa que saiu em VHS saiu em DVD desse. Não, dessa não exatamente.
2: Não, não. O DVD é ele era dividido em sagas. Uh aleatórias, assim, tipo, era é. parecia a coleção aleatória do Homem-Aranha, a coleção histórica dos quadrinhos, né, que pega um negócio, lança ali, com dois episódios, tá mas eu não, só eu que não daí falando, pula...
1: Eu não tô falando VHS da Spider-Man Collection, não. Não, só. eu sei, eu sei. Os não, DVDs, não, o DVD, os DVDs ah, por
2: exemplo, tá. o do Venom, ele pega os três episódios do Venom e depois pega os dois lá da frente. É que nem a coleção histórica dos quadrinhos, que pega tipo, duas histórias do óculos no início e depois pega uma lá na frente. E o que aconteceu naquele meio, tipo... Entendi, a que é porque anta, eu não sabe? tenho, eu não
1: tenho
5: ainda, os VHS. E
6: então, ainda então,
5: volta eu... e meia, ele eles completam com outra coisa, por exemplo no episódio do no desenho do de, caralho <risos> DVD o DVD do Demolidor tem o episódio do que o Aranha enfrenta o Rei do Crime dos anos 60 e acho que tem o do Demolidor Quarteto Fantástico também, no meu DVD aleatoriamente jogado pra completar ou então, do... O do Octopus, tem a história do Octopus e tal. Aí tem essa história Mites da... Era o de
2: abril, né, cara? O pai... de abril que eles jogavam é, o os... Capitão lá com o Aranha depois... Então, era... a gente teve... Uh... A gente
1: teve Spider-Man Collection, que foram 32 episódios, provavelmente, porque é dois episódios Sim, por fita isso, isso, e foram isso, exatamente. Tecidos. E, então, beleza, é, na época... Era aquele esquema, né? Você compra a revista e ganha uma fita. Na verdade, você comprava a fita e ganhava a revista, né? E o padrão que existe <risos> hoje. Custava quanto, Magari? R$19,90? Era,
5: era com a fortuna de R$19,90. E o salário mínimo era R$10,0. A, revi né? a revista normal era, sei lá, R$2,00, R$2,50?
1: Não, mas aqui, eu tô falando, brincando, mas eu acho que o salário mínimo era reais mesmo. Ah,
5: então é? Era caro mesmo.
1: Era, era como se hoje custasse 200
5: VHS era caro pra caramba,
2: né?
6: verdade.
2: É. VHS era um negócio caro. E... E é interessante, né, porque... Olha só, né, na, na, na onda de publicar o desenho aí, eles nos trouxeram aí a, as Amazing, né, em ordem até a número 50 e pouco, e lá vai.
5: 77, se não me engano. É, é pô, pô.
2: olha só, quase sem Ama, Amazing aí em ordem, em formato é que, que a gente não tinha. Desde sobre Ibaus, os
5: DVDs, barra
1: VHS, os DVDs até dá pra achar em algum lugar aí, da internet, você ainda acham um ou outros e tal. É. Mas... Basicamente a gente teve aqui, ó, eu tô olhando o lançamento americano, que me parece ser exatamente igual ao brasileiro, que tem um que chamava The Ultimate Villain Showdown, qual que é o, o nome Acho disso? Acho que é O Último
4: Confronto.
5: É, o, último o Último Confronto, confronto isso
1: aí. Ele tem o, o Pecados do Pai, parte 2, 3, 4 e 5, que são os episódios... É,
5: é o, da, o Gato, da, 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 da gata Negra
1: da garota que coleciona o Homem-Aranha, Ataque do Octobo, que é a continuação dele, Duende Verde e Rocket Racer. E aí, como extra, ele tem o episódio de origem do Homem-Aranha, lá do 67. Aí depois a gente tem a fita O Retorno do Duende Verde, que aí tem o Mancha, a Guerra do Duende, o Point lá, que a gente comentou, e o Culpado, que é quando o Rob é preso. Que aí são os pecados do pai, parte 12, 13, 14, e... enfim. Esse de extra ele tem o um episódio do Octopus do, dos anos 60.
4: Da Guerra dos Duendes? Sim,
1: teoricamente sim.
4: Não, é, é que você tá falando da edição americana, né?
1: É, mas é igual, eu acho.
4: Não, porque aqui no, no Brasil, o que tinha a, o, o episódio do Octopus dos anos 60 era o DVD do, contra o Octopus. O Homem-Aranha vs. Dr. Octopus.
1: Então, tem também. Tem um episódio que chama The Power of Dr. Octopus, nesse DVD do Dr. Octopus. Isso. Do Andy, tem o tem o Terrível Triunfo do Dr. Octopus, é outro episódio. Ah, tá, entendi. E aí a gente tem Demolidor vs Homem-Aranha, com Pecados do Pai, parte 6, 7, 8 e 9, que aí seria os episódios do Demolidor, do Alistair Smite virando aquele esmagaranha estranho. E do Lápide. Aí, de bônus, ele tem um, um episódio do Rei do Crime. Só que aqui tá 1966. Eu não sei se isso é do Homem-Aranha.
5: É é, é, é o episódio.
1: E tem um episódio bônus do Quarteto Fantástico. É então. Que é o que, que aparece é adapta... o
5: Demolidor.
1: Isso, que é uma adaptação daquela revista... Tem uma revista do Quarteto Fantástico com o Demolidor dos anos Sim. 60. Que todo mundo fica cego. É um negócio assim.
5: É exatamente. É, é interessante. Todo mundo perde os poderes. O episódio é, é... aqui do... DVD aqui do Homem-Aranha do Doutor Octopus, além de sair do poder do Octopus, tem o Sub-Zero Pro Aranha também, que é, que é tipo os episódios 0 um e dupla, né?
1: Sim, sim, aí sim. Zero.
5: Eu tô olhando é, aqui o, os meus.
1: É, o do, do Octopus, ele tem o um Armado Perigoso, e aí ele sim. tem da Gata Negra, do Pai Dele e parceiros. Sim. E por último, a saga do Venom, ele tem os três do, do Uniforme Alienígena e o Retorno do Venom e do Carnificina, né? Lá. O Retorno do Venom e A Origem do Carnificina E esse, teoricamente, não tem nenhum bônus É interessante que Por mais que sejam temáticos Vamos dizer assim Então a gente tem do episódio 2 Até o episódio 14 nesses DVDs E aí dos parceiros em perigo A gente tem do 1 um Até o 3, depois o 5 é, Basicamente o que eles fizeram foi isso Eles pegaram o A terceira temporada E o iniciozinho da quarta transformaram nesses cinco DVDs. Agora, o mais interessante disso tudo é que a gente tem... Igual o Magaren falou aí que os episódios da série dos anos 60, eles eram duplos. Alguns eram duplos, né? Sim. Então, por exemplo, Começo. você tem o, o Terrível Triunfo do Dr. Octopus, barra, que é o outro episódio, o Magic Malice. E aí tem o, ah, tá. o outro lá, que é o do Sub-Zero, e Power of Dr. Octopus, e tem o da Origem do Homem-Aranha. Pelo que eu sei... São os cinco únicos episódios, e mesmo assim não é cinco, porque dois aqui é meia meio Que saíram no Brasil de, em DVD, né? Da série dos anos 60 Saiu aqui assim, como um bônus oficial. desses DVDs Sim é. Tá, então assim, falando isso tudo aqui, o que, que a gente quer dizer? No Brasil, de forma disponível no Brasil, saíram esses cinco DVDs com alguns episódios é, Eles saíram em versão VHS também e saíram as Spider-Man Collection com os 32 primeiros episódios, né? Então nunca saiu a série completa no Brasil. E se eu não tô enganado, nos Estados Unidos só saiu bem depois, sabe? Ele o que eu tava de...
4: vendo, acho que eles também nunca fizeram um box completo dela lá. É... Acho que só teve uma edição
1: na, na Europa. É, na, Exato.
5: na Alemanha tem os cinco, são cinco DVDs, os cinco, seis, sei lá. Deve é, ser alguma deve coisa consulso. de
1: direito, de direito autoral, alguma coisa assim, porque é uma série que vende, né? Se os caras lançarem, é. vende na hora. Se o pessoal tiver com paciência, a série vai Olha, vir completa é, no Disney Plus. Eu digo que é, a série é. venderia
2: muito porque é só jogar um vídeo do Homem-Aranha, série animada, lá na página do Facebook que surge 300 mil curtidas, não sei da onde. <risos> é tipo isso,
1: né?
0: Posso respirar? Acho que eu não vou
6: conseguir.
0: Não toque me mandou tirar você. Quem é você? Me chamam de atrevido. Vamos.
1: Bom, então acho que a gente falou bastante coisa. Não dá para falar de tudo da série, como sempre, né? dos assuntos que a gente pega aqui pra comentar. Tirando o programa que a gente fez do Mistério, que a gente só... não sabia mais o que falar, <risos> né? eu acho que não tem como completar muito mais. Diga. É só fazer umas considerações não, desculpa, finais. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, tá, não, tudo bem. Então, é passando, que eu falei tá. que não tem como comple completar mais. Na verdade, eu ia falar não tem como comentar tudo, né? Como completar mais, não faz sentido.
4: Mas pode falar. Não, é só entrar na parte de considerações finais da série que... Eu não posso deixar de comentar isso. Eu entendo que vai de gosto, do gosto aí de cada um, mas é meio que senso comum falar que essa série é a melhor coisa que já fizeram com Homem-Aranha em todos os tempos, que é a coisa mais fiel aí dos quadrinhos e não sei o que, mas, meu, só a gente lembrando aqui um pouquinho que a gente vê que tem bastante adaptação e que se fosse lançada hoje, acho que muita gente ia torcer o nariz também para muita coisa que aconteceu aqui, né? É, o pessoal fica muito apegado nessa memória afetiva e nostálgica. Mas se tirar um pouquinho desse filtro, eu não sei se ela... Se, se ainda teria todo esse carinho assim, do, do público, sabe? Tem esse carinho porque ela é realmente boa e marcou uma época pra gente, assim lá na, quando a gente era criança e tudo mais. Mas eu, eu compartilho a opinião do Magaren, não acho ela mais tão boa assim e sou, sou defensor ferrenho de Espetacular Homem-Aranha. O desenho mesmo, não o filme. Eu acho que os pontos que essa série acertou aqui, o espetacular Homem-Aranha pegou e até melhorou, sabe? Eu entendo toda a importância dela, no que ela representa aí na história do, do Homem-Aranha e tudo mais, mas pra mim ela já não funciona muito. Eu acho que ela tá um pouquinho datada, tanto que eu nunca mais consegui assistir ela inteira. Eu sempre paro na segunda temporada, que eu acho sempre a mais arrastada. Ela é a minha principal barreira aí pra... Reassistir a série, mas ela tem os seus bons momen momentos. Mas se você vai assistindo assim em seguida, pra mim ela fica meio cansativa.
1: É, eu acho que isso entra também muito da época, né? Porque ela era feita numa época que não era exatamente pra pegar pra assistir um atrás do outro, né? Igual, por exemplo, o espetacular Spider-Man, então ele já é de uma época que o pessoal tá acostumado a maratonar e tal. Sim, sim. E, então era uma época um pouco diferente também agora, assim, eu acho que é uma das melhores séries que eles fizeram do Homem-Aranha isso não tem nada a ver com ser fiel eu não tô falando isso por causa do que você falou, tá? é só porque o povo uhum. confunde que como ela é uma das melhores coisas significa que ela é muito fiel não, não tem nada a ver uma coisa com a outra né? tem como ser legal e não ter nada a ver né? nada a ver não, né mas tem muita coisa diferente
5: nada a ver é o Demolidor <risos>
1: então assim, eu acho ela muito boa eu acho a espectacular Spider-Man melhor também, só que é uma concorrência um pouco injusta porque se a espectacular tivesse cinco temporadas, talvez ela também tinha caído e começado a ficar meio meio estranha, né? Então assim tem, tem esse esse ponto. Eu acho que a Espetécula não tem problemas, né? Essa daqui eu vejo os problemas dela, só que ela teve muito mais episódios, né?
2: Elas têm Mas... um problema em comum, né? Que se chama craving o caçador, né? <risos> eu
1: ia falar isso agora. <risos> Mas eu não acho o Craven problema nem nessa, nem Tem a Gwen né?
2: também, eu... que é um problema lá no espetáculo.
1: Eu coloco essa dos anos 90 ainda como a, a minha segunda favorita, sabe? A espetáculo, ela passou na ah, frente. Ah, sim, sim. Eu, sim, acho sim, legal sim. Isso, eu acho legal isso de colocar vários personagens e tal, e talvez pela caracterização física, não do, dos caras serem bombados, mas tipo assim, uniforme, ser uniforme meio clássico da maioria dos personagens colocar muito personagem dos quadrinhos, ter muito isso do Peter conversando com ele mesmo, e tendo problema, não sei o que e tal. Por isso que o pessoal associa que é muito fiel. Na verdade, não é muito fiel, né? Mas é uma boa adaptação.
5: O pessoal confunde esse negócio de boa adaptação pra ser muito fiel. A boa adaptação é também.
4: Confunde a memória afetiva com a melhor coisa que já foi feita do Homem-Aranha, tipo...
6: Ah, vai Isso vai
4: de opinião, cara, mas assim... uma primeira temporada é melhor,
6: a primeira é, temporada.
4: De... A mesma a temporada. temporada. Aí você pega, você pega assim, nossa, eu vou reassistir aquela série do Homem-Aranha. Você vê a primeira temporada, meu Deus, ela é realmente boa. Não sei como alguém não gosta dela.
1: Aí, mas tá, você viu o resto. <risos> Não, mas às vezes mesmo a pessoa vendo o resto, se ela gostava e tinha uma memória afetiva, ela não, não, ela vai e continua gostando. Não, e como a gente comentou sim, no Instagram,
2: sim. tem muitos episódios bons mesmo, com aquelas coisas ruins que vão surgindo nas temporadas. Exato, é. E, três, e, assim, e, e, e eu... a gente tá
1: falando aqui do negócio, mas, sei lá, o cara que nasceu em 1975, sei lá, e cresceu vendo homem Aranha e Seus Incríveis Amigos, acredita que é uma das melhores ah,
5: adaptações. Sim. Tá? Então... É, uma, é, uma, é uma das coisas que me fez parar um pouco... De participar de grupos assim, de quadrinhos, etc. Tem sempre isso, principalmente coisa de Disney. Oh meu Deus, as histórias inf... ah, que eu gostava na minha infância, ênfase na infância, eram boas. Hoje as histórias são muito infantis. Não, seu <risos> miserável desgraçado é porque você era infante. Era criança na época, o idiota. Você era. Uma um cara, e você
3: já leu dois lotes pra julgar?
5: <risos> Não, mas por... Qual foi a última vez que vocês viram eu reclamar de histórias atuais assim? É, Foi há
4: dois minutos atrás
5: Não, não, história atual <risos> eu, eu falar com as histórias no pré etc eu Dois falo minutos no, atrás não, Eu falo no geral, assim, dos anos 2000 Mas eu parei de ler eu, eu vou, é, E até os, nos próprios trip -view Que a gente grava, muitas vezes eu falo com as histórias de tudo uma bosta Mesmo sendo antiga, mesmo sendo sei o que O pessoal esquece, como o Maurício falou Esse negócio de nostalgia acaba com tudo Se você sim, tirar sim. a nostalgia Você tem que ver, ah, tudo bem Isso aqui tinha os defeitos, eu, eu gostava porque eu era criança se a mesma coisa que fosse lançada hoje, é como acho que alguém falou aí de se, o, se fosse lançada hoje em dia essa série, o pessoal ia reclamar: Ah, meu Deus, a espetacular. É. Seus incríveis amigos é a melhor, não sei o quê.
4: Põe no desenho de um, de um Homem-Aranha hoje, o Electro, filho do Caveira Vermelha, pra você ver o que acontece. Ah,
5: sim, é. claro. Hoje o pessoal
2: é, já é, é o seguinte, do né? O é que a gente tá falando exatamente isso: a, a, esse negócio assim, já a, a nostalgia e tal. Beleza, só que eu acho que esse caso não entra só da nostalgia, porque como a gente comentou, a série realmente ela tem qualidade. Só que não dá para usar esse argumento de fiel, porque sim, a própria sim. primeira temporada, que é a melhor, ela já, já te joga uma felícia totalmente diferente. Já, já joga um uniforme negro dando sim, força
5: a mais. Adaptação joga um bem tipo, feita você pegar coisas que são diferentes. Adaptação mas que... bem feita é você pegar um personagem, mesmo que você mude alguma coisa, você mantém lá o alguma coisa a dele.
2: A essência, e, e é isso aí que, que a série acerta muito. Que, para mim, apesar de ela não ser o melhor desenho do Homem-Aranha, eu considero empatado ela e espetacular, porque ela tem mais episódios para me entreter, enquanto espetacular tem menos. Mas se o espetacular tivesse a mesma quantia, eu acho que superaria. Uh, eu e colocaria, é mais
5: eu colocaria elas duas no mesmo patamar sete, se só considerar a primeira temporada dessa. É, e eu, eu, eu
2: ainda. Eu coloco assim: uma coisa que essa série tem melhor pra mim que todas é a questão do Homem-Aranha em si, o personagem. Ele, ah, sim, pra sim. mim, é a adaptação perfeita do Peter Parker e do Homem-Aranha. É, Também mim é muito um bom. Sim, sim ele é muito bom. Isso
1: é verdade. Acho que das
4: a, adaptações a caracterização que tem, né? é muito boa. E só pra esclarecer aos ouvintes, assim, eu não tô criticando o desenho, eu critico mais essa visão nostálgica que, que a galera tem ah, e assim. não analisar. De, de um modo frio, assim, e analisar a obra como um todo. E tudo bem você achar que é a melhor coisa que já fizeram com a Homem-Aranha. Quem sou eu pra te dizer o contrário? Mas é, muita gente vai pelo senso comum e, e, e memória afetiva, né? Mas tudo bem, tudo bem. Não, não vamos ficar brigando por isso. Já estamos. Mas enfim...
1: <risos>
5: Mas eu é, vou ficar mas é bem... por isso, até porque todo mundo sabe que o espetacular Spider-Man é o melhor.
1: Sim, sim. Né? É... Aí entra alguém no meio, né? Só pra causar confusão, né? Não, mas ação sem limites é a melhor de todas.
5: Ah, mas já teve... tem gente que fala que gosta aqui lá no grupo. O lá.
1: Rafael? Cara, eu já vi gente ah, falando aí, que prefere
4: ação. Ações... Eu já vi gente falando que prece... prefere ação sem limites do que o
1: Espetacular Spider-Man.
4: <risos> aí aí ufa, eu sou ufa, obrigado ufa, a usar o meme ufa, do choque de cultura, é
1: um, é um problema mental ufa. seu. <risos> É, e uma coisa que é interessante é que a série ela não foi cancelada por causa de baixa audiência ou coisa do tipo, né? Ela, na verdade, originalmente, como a gente falou aí, né? Ela tinha sido um... Desde o início, o contrato era que eram 65 episódios. Tinha essa vontade de ir até o 100, né? Essa esperança de ir até o 100, centésimo, né? Mas acabou que... Parece que, na verdade, foram dois motivos, né? Um foi treta do Aviarad com... A, a diretora lá não da. Me diga. Não me Diretora não, uma das.
5: Ah, um dos chefes. Executivos lá.
1: Exatamente.
5: O pessoal e, que manda e dava o dinheiro.
1: Exatamente. E outro porque a Marvel tava fechando um acordo com a Saban de fazer um, uma outra série, né? Na verdade a Saban. Na verdade a Marvel não tava mandando nada nessa época porque ela tava quase. Sim,
5: vendendo pra todo lado.
1: É, ela tava quase indo à falência. Tanto que ela teve pouca voz, né, na série e tal. E. Então acabou que juntou as duas coisas, né? Deu a treta, não renovaram, e aí fecharam a Saban e fizeram uma nova série, né? Que é Homem-Aranha...
5: Saban, Saban sempre atrapalhando tudo. <risos>
1: Saban é do Power Rangers, né?
5: Exato. É, a Saban sempre atrapalhando tudo.
1: <risos> Essa série Homem-Aranha São Sem Limites, que veio depois, né? Ela... Parece que originalmente a ideia era até ter um, um... esse Peter e ter o Peter de lá também, e aí...
5: É, o um negócio de Contra-Terra, a gente pode comentar quando a gente fazer o próximo clipcast da série. Agora Contra-Terra podia ser coisa de dimensão paralela, já que teve no final dessa também o Aranha-Versa, etc.
1: Exatamente, só que eles acharam que ia ficar muito confuso e oficialmente né, a Ação Sem Limites é uma continuação dessa série de 94, né? Tanto que no primeiro episódio do Ação Sem Limites toca a música tema dessa série de sim, 94. Sim. Né? Por mais que seja muito diferente, muito ué, a gente descobre...
6: <risos> A
1: gente descobre que o Peter conseguiu salvar a Mary Jane, né? E foi pra aquelas aventuras muito loucas
5: lá. É uma bosta. As duas melhores séries do Aranha foram canceladas não por baixo audiência, mas por, por tretas extra-série.
1: Extra exatamente, exatamente. Mas enfim, eu acho que é, que é isso, né? Como eu tava falando, tem muita coisa aqui que a gente não comentou, episódios que a gente não citou muito... Às vezes a gente nem citou o episódio aqui e tal. Ou a gente não comentou muitos detalhes. Então, quem estiver ouvindo o programa, comente no grupo do Facebook, no, em tudo quanto é lugar que a, gente, que a gente posta aí, né? Também falando, né? Se você gosta da série, se não gosta, e, enfim.
5: E agora aqui, pra quem ficou até aqui, no, quase no final, a gente vai ter um áudio que o Mauro gravou pra gente aí. Rapidinho, fez um pequeno resumo da participação dele no Aranha, etc.
7: Oi, pessoal. Aqui quem fala é Mauro Eduardo. Eu sou um dos dubladores do Aranha. Eu dublei o desenho Amazing Spider-Man dos anos 90. E na época eu, eu fazia, eu tinha feito, tinha dublado a série Giraia. E então o Sr. Michael, o dono da Alamo, me escalou para o papel do Aranha. Não houve teste. Foi um presente que eu ganhei dele. É... Eu adorava fazer o Aranha, era uma coisa que para mim era muito prazerosa, eu me divertia muito porque era um personagem que eu curtia, eu era fã do Aranha. Talvez esse seja um dos motivos de até hoje curtirem tanto a dublagem da época, onde eu procurava é... colocar três tipos de personalidade nele, né? O Aranha falando com o Aranha, o Peter Parker falando com as pessoas e o Aranha falando com as pessoas. Essa série foi um divisor de águas na minha carreira. Ali eu aprendi a fazer autodireção por causa dos prazos de entrega, os meus horários eram limitados, eu estava fazendo ao mesmo tempo uma série chamada Churato e também eu narrava uma outra série chamada Anos Incríveis. Então meus horários eram muito escassos, eu tinha que fazer tudo meio que correndo, então acabei tendo que autodirigir, me autodirigir em alguns episódios, e foi aí que eu aprendi a fazer autodireção. Isso fez com que eu crescesse muito na carreira. Eu vou reproduzir um trecho de um dos episódios com o meu timbre atual. Só pra matar a saudade dos fãs do cara de teia. Beleza? Desculpem a qualidade do som. Ah, às vezes é bom ficar aqui em cima, limpar as teias. Oh, oh, sentido aranha ativado. Ah... Não se pode mais nem tecer uma teia em paz. Olha, brinquedos malucos, mas por que alertar o meu sentido aranha? <risos> ah, sim, uma pergunta idiota. Incrível, a velocidade, a agilidade, parece uma força aérea em miniatura. Ah, bombas inteligentes. Segure o barco. Ah, está bem, não segure o barco. Se quer ser temperamental, eu farei com que nunca mais trabalhe nesta cidade. Eu preciso escapar deles, ou então vão me fazer em pedacinhos. Eles se dividiram, estão tentando me encurralar. Talvez eu possa usar isso contra eles. Muito bem, eu desejo a todos boas festas. Agradeço de coração esse reconhecimento pelo meu trabalho aos fãs e, em particular, ao Aracnofã, na pessoa do Eric Vinícius, que continua fiel ao meu filho mais ilustre, o cara de teia. <risos> um abraço a todos, espero que tenham gostado e um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, muita luz para todos nós e muita paciência que a gente precisa. Um beijo a todos, Feliz 2020!
1: Não, e Eu tenho que agradecer muito, Mauro, agradecer publicamente aqui para todo mundo que está ouvindo, né? Porque a gente pediu ele ir meio em cima da hora, e aí ele arrumou um tempo lá pra gravar. E isso porque ele tava chegando 10 horas da noite de trabalho, E saindo cedo no dia seguinte. Tal. Então, assim, muito obrigado mesmo, Mauro, que ele teve essa consideração com a gente e com os fãs, né? Exatamente. Essa, eu achei muito legal da parte dele.
5: É, no áudio, no áudio dá pra ver que ele realmente gosta disso, de chamar ele de filho, etc.
1: Exatamente. Tudo bem. Não podia ter. Não, não tinha como esse programa ficar mais
5: especial, né? Exatamente.
1: <risos> Tá. E lembrando né, que o Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br A gente lança o Tweepcast mensalmente né na sexta-feira da última semana do mês.
5: Mensalmente só... todos os meses.
1: Mensalmente todos os meses. Não necessariamente porque às vezes a sexta da última semana do mês é tipo o dia primeiro do mês seguinte. <risos>
5: <risos> aí aí tipo não é, aí assim. é o problema de quem fez o calendário errado. Exato, exato.
1: <risos> <risos> e... <risos> e aí, só que em compensação né, esse programa é mensal, mas em compensação Nas outras semanas do mês Nós temos dois podcasts né, Que toda quarta a gente tem o Tweet View Classic Comentando as revistas clássicas do Homem-Aranha Já chegando nos anos 90 aí Chegando né, nos anos 90 E na sexta-feira a gente tem os Tweet Views Com as revistas atuais do Homem-Aranha né? Então, enfim Tem bastante programa aí E tem as nossas redes sociais né? Youtube, Instagram, Facebook, Twitter Enfim, segue lá Arroba AracnoFan pra tudo quanto é canto aí vocês nos acham, arroba Aracnofan ou barra Aracnofan, depende da rede, né? Certo? Certo,
5: certo. você tá falando. Certo. E temos também eu o nosso padrinho. Ser, né? Eu não vou ser atrevido de...
6: <risos>
1: <risos> e temos também o nosso padrinho, se você quiser ajudar a gente com algum valor financeiro aí, é, mensalmente, pra ajudar o site a ficar no ar, e tal, que a gente paga uma hospedagem, coisas assim, você pode contribuir lá com um real que seja, tem algumas recompensas e tal. Mas mesmo que não puder, vocês podiam, talvez, indicar o site AracnoFan, né, a fanpage, ou, ou não necessariamente o podcast, mas o conteúdo da AracnoFan como um todo, para dois, três, cinco amigos, que seja. Né? Eu acho que a gente vai crescendo o número de fãs aí, não necessariamente é financeiramente que você pode ajudar, né? Às vezes pode ajudar muito mais compartilhando, certo? Mas se for financeiramente é bom também, a gente não reclama. É, bom, eu acho que o que a gente recebe hoje paga ou quase paga o que a gente gasta para manter o site no ar. <risos> então uhum. não, não é necessariamente que se contribuir financeiramente está enriquecendo os caras. Não, a gente é... <risos> tem que pagar as despesas do site mesmo. <risos> Beleza? Então é isso. Até mais. Falou, pessoal. Até mais. Nunca fez tanto sentido a música Abra. de encerramento desse programa. A pior
0: que é. <risos> uh, Com licença, eu estou procurando um cara chamado Stanley. Stan Lee. O quê? Homem-aranha? Minha nossa! Uau! Sabe, aranha, eu sempre quis balançar numa teia de verdade. E eu sempre quis ser reconhecido como um herói de verdade. Parece que você fez isso por mim. Obrigado. Ah, não há de quê. Sabe, tanto tempo eu pensei que nunca ia ter descanso... Mas agora, depois de tudo por que passei, digo que gosto da minha vida Gosto de mim E pela primeira vez na minha vida Não quero que nada que é meu mude Espera aí Você não é mais aquele cara sobre o qual vem escrevendo todos esses anos Bom, Stan, todo mundo tem que crescer um dia, eu acho Até mesmo os personagens de ficção